0: שלום לכולם, אנחנו Geekonomy, היי ראם. היי hey, דורון. מה שלומך? אין hey, תלונות. יופי. החסות שלנו לפרק זה מגיעה מחברה בשם Host Advice. האם שמעת עליהם?
1: לא, אבל על מה הם הולכים לתת לי עצה? אני גם לא הכרתי
0: אותם. אחד הפאונדרים עלה מולנו לפני שבוע ושאל אם הוא יוכל לפרסם בפרק. Host Advice היא סוג של זאפ, מנוע השוואה לשירותי אחסון אתרים. אם אתה גרפיקאי שבונה אתר פורטפוליו, אם אתה בעסקי ה-IT וצריך להקים אתרים לחברות שלך, אם יש לך פודקאסט נגיד, ואתה מאחסן את הקבצים שלך באיזושהי תשתית, במקרה שלנו אנחנו מאחסנים את רוב הקבצים שלנו אצל בלו הוסט. איך בלו הוסט נמצא בטבלאות שלהם? לא טוב. אני הופתעתי לגלות. נכנסתי לאתר הוסט אדווייס וחיפשתי את בלו הוסט, ויש עליהם כמה ביקורות לא כל כך טובות. ויש עליהם הערה אחת שממש הפתיעה אותי, שיש שם רק 80% up time. זאת אומרת, רק 80% מהזמן, אנשים שניגשים לקחת קבצים משם, מקבלים את הקבצים. עכשיו, אני לא יודע מה זה אומר, כי אף אחד אף פעם לא יתלונן לא, אמרו לא לא... לנו לא... כמה פעמים, האמת. וואי, תקשיב, זה ממש... אנחנו צריכים uh... לנו 40 נעימו, נעימויות כנראה. זה ממש ביאס אותי. אבל בכל מקרה, עכשיו אתם יודעים מה זה hostadvice.כנסו uh, ל-hostadvice.com, יש להם גם uh, אתר בעברית וגם אתר באנגלית, ואתם יכולים יחסית מקצועיות של אנשים מהתחום על שירותי אחסון שונים, ואתם יכולים גם משם לגשת ישר לאתרים. הם בעצם עושים את הכסף שלהם מזה שאתם משם לוחצים על הלינק ומגיעים ופותחים חבילה במקום אחר, אבל, ואת זה אמר לי הפאונדר, הם לא מוכנים לקחת כסף בשביל לקדם אתר על פני אתר אחר. זאת אומרת, כל מה שאתם תראו שם זה ביקורות אמיתיות והמלצות טבעיות. אתה יודע, המלצות שמבוססות
1: על איכות ועל... אז הדרך היחידה להתקדם זה ממש להוציא מוצר טוב? כן. על הפנים הסיפור הזה.
0: כן. נורא קשה <laughs> להוציא מוצר טוב. אני, <laughs> אני די בטוח שהם הולכים לשנות <laughs> המודל העסקי,
1: אבל הם רצים כבר שלוש שנים,
0: הוא אומר לי שהולך להם ממש סבבה, אבל לא מכירים אותם מספיק. אז אם אתם אוהבים עסקה טובה על מוצר, אני חושב שבאופן כללי, אתה יודע, אחד הדברים שאני אוהב באינטרנט, זה שאתה יכול אשכרה לשים את הכסף שלך איפה שיש שירות טוב. כן. ולא רק איפה שמישהו שפך טוב, כסף. טוב, אז תעשו לפרסום. לנו אישית
1: טובה, ואם אתם מכירים מישהו שצריך שירות כזה, ספרו לו ותגידו לו ששמעתם את זה בגיקונומי, בדיוק. זה בכלל יהיה מגניב. Uh, hostadvice.com, אנחנו כמובן נשים את הלינק אצלנו
0: באתר. Uh, לפני שנתחיל את הפרק שלנו, נזכיר בכל יום נתון ופודקאסט, את שלושתם אתם יכולים למצוא בפייסבוק וגם באייטיונס ובכל אפליקציית פודקאסטים אחרת, רק חשוב שתחפשו את זה לפי החיפוש של אייטיונס. ואנחנו נגיע לפרק שלנו היום. הפרק שלנו היום הוא עם דוקטור לפיזיקה, דוקטור יניב קטן-טננבאום, שהגיע אלינו בזכות שיתוף הפעולה המעולה שאנחנו מאוד אוהבים עם עמוד הפייסבוק של מדע גדול בקטנה. אחת לכמה פרקים הם שולחים לנו את אחד מהאנשים המעולים שלהם לדבר על איזשהו נושא. היה לנו פרק עם קרן אור, שהיא הזואולוגית הראשית של הספארי, והיה לנו פרק עם נטלי שמש, התזונאית, המגניבה. ונועם לוויתן שהתעסק בטפילים. שבפרק הזה אני לא הייתי, אבל הוא היה כיפי וגדול. והיום אנחנו מארחים את יניב קטנט-ננבאום כדי לדבר על היקום, ועל חלקיקים, ועל ג'ל היגס. ועל פילוסופיה. ועל פילוסופיה, ועל אינטרסטלר. ועל עוד מלא דברים שהיו קצת הארד-קור מדעיים, אבל אני חושב שהצלחנו לעבור אותם בלי להיות מבאסים יותר מדי. אם הפרק הזה קשה לכם להאזנה, בגלל שהוא יותר מדי מדעי, עשו לעצמכם טובה ופשוט תאזינו לו במנות של 20 דקות. אני מבטיח לכם ש-20 דקות כל פעם, לאורך השבוע, הפרק הזה מחליק לכם בגרון ואתם תהיו גם הרבה יותר ידענים בפיזיקה וגם הרבה יותר חכמים. שתהיה לכם האזנה נעימה. שלום לאורח שלנו, יניב טננבאום קטן. שלום דורון, זה ראם. זה קטן טננבאום או טננבאום קטן? טננבאום קטן. איך הגעת לזה? זה סיפור שואה, אני לא
1: יודע אם אני... רצפי סיפור
0: שואה? סיפור
2: שואה
1: כמו עמדנו בתור במשרד הפנים והיה שואה, יצאנו משם בשמונה בערב. נראה לי שזה אשכרה שואה. כן, או גרמנים רעים ממחנות. אנחנו מתים על סיפורי שואה פה, ספר,
0: ספר.
3: קטאן זה השם משפחה של אבא שלי, ו...
1: מא...
0: מאיזה תפוצה זה הקטאן הזה? עיראקים. קטאן זה עיראקים? כן. וזה זה, זה, זה זה מה... אותה משמעות שזה היה, ב... שזה בעברית? כן, כאילו... היה מ...
3: פעם, זה... זהו, תמיד יש כל מיני סיפורים מדהימים על השם הזה. אז... מסתבר שפעם היו שני בני דודים שלשניהם קראו משה, ואחד קראו משה הגדול, והשני משה הקטן. אוקיי. אני פשוט uh, צאצא מלפני איזה כמה דורות של הקטן מבניהם.
0: רסמי, מזה נולד שם המשפחה הקטן? כן.
1: לא, כי בטח בסטיאן שווינשטייגר, כל המגדלי חזירים בגרמניה, ובטח, אתה יודע... אתה יודע, לפחות, תראה, בא הפריץ ואמר,
0: מהיום כל היהודים צריכים לבחור שמות משפחה. אז כמו האינדיאנים, אתה יודע, אחד אומר לעצמו גולדנברג, והשני אומר לעצמו זלצברג, ואתה
3: יודע, אנחנו לא יצירתיים. אחד קטן, משה הקטן, גדול. זה בצנוע. רגע, ואתן זה מאמא שלי. פשוט... סבא שלי הוא ניצול שואה, היה ניצול שואה.
0: אז היא התעקשה לשמור את השם במשפחה? לא, אני
3: דווקא איש, אני דווקא הוספתי את זה, בדיוק בגלל זה. אז אתה גדלת בתור יניב קטן. כן. איך זה עבד לך? בחיפה. בחיפה. היה מצחיק. כן, היו קטעים? בשנות 90. איי, זה פנטסטי. האמת שזה מצחיק, אבל היו מקרים שבבנק, כאילו, שהם שלו, דרך הוא נראה פשוט קידמו אותי בלי תור. אוי,
0: נהדר. של
3: כדורגלן. הוא שלו. אה, מדרגה
0: שנייה. מה זה דרגה שנייה? סבא וסבא אחים?
3: כן,
2: בדיוק.
0: הבנתי. אז זה די קרוב. אתה דומה לו? אני לא, אין לי מושג. הוא דומה לו.
1: כן, הוא דומה לו.
0: יפה, זה לא רע, אבל תראה, אתה יצאת דוקטור
1: לפיזיקה. והוא היה קפיטל עכבי חיפה. כן, בסדר, בן אדם, זה לא דוקטור לפיזיקה. הוא קבע שגם מנצ'סטר יונייטד. הכל בסדר. בעוד טראפורד. בעוד
0: טראפורד. תראה, הנקודה היא נולד עם מתת אל ועבודה קשה, ואתה נולדת עם מתת אל שונה ועבודה קשה. הרבה עבודה קשה. איך נהיים פיזיקאים? תסביר לי רגע את, ה, את הפרוצדורה, כי אני לא מכיר הרבה פיזיקאים, כל מה שאני מכיר שלמד פיזיקה, לתואר ראשון למשל, נטש את זה והלך לעשות כסף בהייטק, כמו בן אדם נורמלי. האמת שאני היום גם בהייטק. 아, אוקיי. אוקיי. אז עובד. אתה יכול לצרף אותו לרשימה. כן. הבנתי. לא, אבל לא, לא, עדיין עשית דוקטור.
3: ואני גם במקביל עושה מחקר. אוקיי. Uh, התחלתי, האמת שזה די במקרה, אין לי איזה סיפור uh, מטורף. סיימתי את הצבא, הסתכלתי, התחלתי לחשוב מה, מה לעשות. אימא שלי החליטה שאני הולך ללמוד, כאילו לא היה פה בכלל, לא היה לי במשהו אפשרות בחינה. מה אימא שלך עושה בחיים? Uh, היא עבדה בתור uh, מנהלת כוח אדם בבזק. Okay. אוקיי. לא, אני לא בא מרקע של השכלה. Okay, אוקיי, אז... החליט, היא החליטה שאני ואח שלי כן צריכים ללמוד. בדיוק בגלל זה, בגלל שהיא ידעה כמה זה קשה בלי השכלה. היית
0: תלמיד טוב בתיכון?
1: לא.
3: No. אוקיי. Okay. אז הלכת למקצוע האקדמאי, הייתי
0: בטאטה ובטלן. אתה
1: דוקטור לפיזיקה שהיה בתיכון בטאטה ובטלן. לא הייתי טוב בתיכון, אני הולך למקצוע הכי קשה? כן. אני חושב שאני הולך כן, אני הולך לקטע הזה שהציון קבלה שלו הוא 12, כי אף אחד לא רוצה, כי זה כל כך קשה.
0: אני הולך לפצח את סודות העיקום, זה נראה לי... מה
3: נרוץ? יש לי בגרות מאוד יפה בגיאוגרפיה, רק שתדעו. בבקשה? בבקשה. אני לא רואה את זה, קורא או את זה בצחוק באמת. כן, בוא צריך להגיד וקטורים. אז רגע, מה היה ממוצע הבגרות שלך? לא גבוה במיוחד, אני לא זוכר, אבל 80 ומשהו לדעתי.
0: פנטסטי. חמש יחידות פיזיקה היה שם?
3: לא, היה גיאוגרפיה, ביולוגיה ומחשבים, אבל מחשבים רק בגלל שזה היה... שלוש יחידות, ואז בכיתה י"ב... חשבתי שמשחקים
2: פיפא. לא,
3: זה בדיוק בגלל זה, בכיתה י"ב לא היה לימודים ביום שישי, ומי שכח שווה יכול להיות בית ספק פיפא. אה, גדול.
0: בבקשה. יפה, זה ה-Origin Story הכי מעולה שהיה לנו פה. לפיזיקאי? כן. כן, לפיזיקאי. אז אימא שלך רצתה שתלמד. כן. עשית צבא או עתודה? צבא. אוקיי, אז בצבא לא עשית שום דבר שקשור לאקדמיה. זאת אומרת, האינטליגנציה שלך כבר אז באה לידי ביטוי.
3: לא, לא הייתי בתפקיד שדורש יותר מדי אינטליגנציה. אה, אוקיי. שמשרד הביטחון זורקים לחטוף את כל ה... בשר תותחים. בדיוק. המילה,
0: הביטוי שחיפשת הוא בשר
3: תותחים. כן. Fair enough.
0: ואחרי הצבא, אימא אומרת, יאללה, לך ללמוד, ואתה מה?
3: עשיתי קצת כל השטויות שאנשים עושים אחרי הצבא, ובינתיים החלטתי עם עצמי כאילו מה,
0: סמים, תאילנד, לשתות מים מבנק, כמו שראם אתה רואה? הם מפילים את כולם.
3: כולם שתו מים מבנק.
0: בטעות או בכוונה, זה
1: לא משנה.
3: נכון.
0: כן. או כתוצאה מהפסד בהתערבות,
3: יש גם כאלה. אני חושב שאם עשית את זה בכוונה זה יותר מגניב. בבקשה. זה מראה
1: על אופי חזק.
0: כן, כן. זה, אנחנו הדור של טריינספוטינג, אתה יודע, כאילו, אתה חושב שאתה חי ב... אוקיי, אז סיימת צבא.
3: גרתי שנה בתל אביב. לא עשיתי שום דבר שקשור לפיזיקה, הייתי, עבדתי במועדונים. אני מחכה לטוויסט, אתה הולך להיות פה טוויסט, פיצוץ. אתה הולך להתאכזב, לא יהיה פה באמת? כלום.
0: זה פשוט קרה. מה זה אומר? זה פשוט... תקשיב, אני למדתי בטכניון. אני התחלתי עתודה בטכניון בגיל 18, אחרי שסיימתי י"ב. למדתי תעשייה וניהול, סמסטר א', ח' ו-1 מ', אתה מכיר את הקורס? תרגלתי אותו קמפה. מעולה. ח' מבחינה אמריקאית, 25 שאלות, תשובה נכונה מזכה בארבע נקודות, תשובה שגויה מורידה שתי נקודות, מינוס שתיים. אני הגעתי למינוס 22 בבחינה הזאת, אוקיי? סבבה. זה קשה, החרא הזה
1: קשה. לא יודע,
3: כאילו מה...
1: כן, הוא קצת, ראית? הוא תרגל את זה, מה אתה רוצה ממנו? זה כמו אנשים שמתרגלים פסיכומטרי, זה לא קשה אני לא
3: חושב שזה עניין של קשה או לא קשה, אני חושב שזה עניין של קודם כל גישה, כי בטכניון יש מין כמו אווירת עדר כזאת שנורא להפחיד אותך, ואז אתה מגיע לקורס ואתה כל כך מבוהל, שגם אם היה לך סיכוי לעבור אותו, רק מהפאניקה אתה תיכשל. והדבר השני זה עניין של גישה. אני חושב שאם אתה בא עם הגישה הנכונה...
0: מה הגישה הנכונה לשיטתך?
3: להאמין בעצמך, להאמין שאתה מסוגל. לא לפחד. אני חושב שהאמנתי שאני מסוגל.
0: לא, תקשיב. כשראיתי
3: מינוס 22. במתמטיקה, אם אתה
1: מנסה לעבור את הבחינה לפתור תרגילים, זה הרבה הרבה יותר קשה מאשר לנסות להבין באמת. בדיוק. בטח בקורסיק כמו
0: בחדווה. אגב, אני לא אגן על עצמי או אנסה להציל את כבודי, כי כבודי באמת חטף בומבה לא נורמלית מה... קורס הספציפי הזה, אבל אני רק אומר שבאתי מחוויית לימודים שבה אני לא צריך להתאמץ כמעט בכלל ומוציא ציונים מעולים ובטכניון זה פשוט לא ככה. טכניון צריך אשכרה ללמוד.
3: כן. אבל אם אתה לוקח את זה, אתה לוקח את הבאסה בסבבה. אז
0: איך הגעת למצב שאתה בכלל נרשם לטכניון? כאילו, מה זה? What is this?
3: אז זהו, היה ברור שאני הולך ללמוד. פשוט הסתכלתי, התעסקתי קצת, תמיד אהבתי לקרוא ותמיד התעניינתי בדברים.
0: אנחנו עושים את זה לא נכון. הנה, זה מה שהולך לקרות עכשיו, הוא יסובב את המיקרופון עליך. אתה לא צריך לרדת בכיסא. להפך, דווקא הגובה שלך הוא מעולה. זהו, זה הכל, עכשיו הכל. הנה, דבר חופשי, גב זקוף. כן, סליחה.
3: האמת, תמיד אהבתי לקרוא והתעניינתי. אפילו שהייתי בטלן בבית ספר, תמיד היה דברים שעניינו אותי. זה לאו דווקא דברים של מדע. אוקיי. במשך תקופה ארוכה התעניינתי בהיסטוריה של המוזיקה. מוזיקה מודרנית או... לא, כל להקה הפסיכדלית משנות ה-60 עד שנות ה-70 כולל ההיסטוריה. המאה ה-20, לא 300 שנה אחורה. לא, לא, לא. פשוט הסתכלתי על הקטלוג של הטכניון, וראיתי מה נראה לי מגניב. והתעניינתי קצת בפיזיקה, זה לא... לא הייתי מהילדים האלה ש...
0: לא באת עם איזה שהם שיקולי התפרנסות? כאילו, אתה יודע, בדרך כלל אתה מסתכל ואז אתה אומר, אוקיי, הנדסת חשמל, הכי מבוקש, עניינים? לא. אז מה, כאילו ללמוד משהו שאמא תהיה מרוצה ואתה תהנה ללמוד? כן.
3: ו... ומשם זה איכשהו התגלגל. כשהתחלתי לא תכננתי להמשיך לדוקטורט. קודם צריך להחליט להמשיך לתואר שני. בדיוק. Uh, אבל בתואר הראשון כבר התחלתי תואר במתמטיקה, כי ש... ידעתי שצריך מתמטיקה טובה בשביל פיזיקה. Okay. ואז שסיימתי, עשיתי תואר משלב במתמטיקה-פיזיקה, ובסוף התואר הבנתי שחייבים לעשות תואר שני, כי אחרת אין מה לעשות עם זה. ובסוף התואר השני איכשהו... שם כבר הבנתי שאני רוצה להמשיך. ואז כבר uh, uh, המשכתי לדוקטורט. על מה היה הדוקטורט שלך? הייתי תיאורטיקאי בפיזיקה של מצב מוצק. הרעיון זה לנסות להבין איך חומר מוצק מתנהג. לנסות לתאר חומרים. החלק המורכב פה זה לתאר הרבה חלקיקים ביחד. זה בסופו של דבר. זה
0: לא משהו שאנחנו כבר יודעים?
3: אתה יודע את זה ברמה נמוכה.
0: מה זה הרמה שבה אני יודע את זה?
3: העניין פה זהו, צריך להגדיר מה זה רמה. אז יש פה... אפשר לתאר את ההבנה שלנו כשכבות. אז השכבה הבסיסית ביותר זה לתאר חלקיק יחיד. אלקטרון יחיד שחי לא בעולם. את זה אנחנו יודעים להבין בצורה.
0: כבר הלכת רחוק מדי. עצור, עצור רגע, אוקיי? כן. אני, אני, אנחנו הולכים לצלול מאוד עמוק. שום בעיה. ואני לא רוצה שהמאזינים שלנו will freak out ויכבו את ה... תפרגן
1: להם, רוב האנשים אני חושב יפתיעו אותך במובן הזה.
0: לא, זה בסדר גמור. אני מפתיע את עצמי לרעה בסיטואציות האלה. בוא אני אתחיל משאלה מאוד מאוד בסיסית. אוקיי. מה זה פיזיקה? מהו התחום האקדמי שגבולות הגזרה שלו הם פיזיקה, שזה לא הנדסת חשמל וזה לא הנדסת, לא יודע מה, מכונות או כימיה, שנשמע די קרוב למה שדיברת עליו הרגע?
3: תיאור, אני חושב שההגדרה הכי טובה שאני יכול לחשוב עליה, זה תיאור מקורב של ההתנהגות היסודית של העולם שלנו.
0: תיאור מקורב של ההתנהגות היסודית, נכון. יסודית במובן
3: של איך היסודות מתנהגים? <תראות> לא, במובן של הבסיס, של ללכת ממש ממש לבסיס, לאטומים הבסיסיים, לחלקיקים הבסיסיים או, למע... או למערכות כלליות. בכימיה, מע... עד כמה שאני מבין מה זה כימיה, כי אני לא כימאי, המטרה שלנו זה להבין חומרים ספציפיים, להבין התנהגויות ספציפיות. בפיזיקה אנחנו לא מחפשים בהכרח להבין את החומר X או חומר Y, אלא להבין משהו יותר עמוק, להבין את הסוג הזה של התנהגות, להבין... אנחנו מתארים מערכות שהן יותר אמורפיות, ואחר כך אנחנו מחפשים להן יישומים.
1: הטבלה היסודית okay. לצורך העניין, כימיה, המרכיבים של כל אחד מ-120 היסודות, mm-hmm. פיזיקה. אתה מקבל את ההגדרה הזאת?
3: כן, okay. בסופו של דבר זה נכון.
0: אוקיי, okay. עכשיו, כשאני הייתי ילד ולמדתי בתיכון, למדתי גם פיזיקה מוגברת וגם כימיה מוגברת, והיה איזשהו מודל שלימדו אותנו לגבי, לגבי אטומים. שמורכבים מאלקטרונים ומפרוטונים ומנוירונים שעוזרים להם להישאר ביחד.
3: נו... נו... נויטרונים, נוירונים זה עצבים במוח. נויטרונים, לא, אתה, לא כמובן לא צודק.
0: במוח. אתה כמובן צודק. <laughs> ו... ואז כשקצת בגרתי, אני לא יודע אם זה היה נכון כבר אז כשהייתי בתיכון, אבל כשקצת בגרתי מישהו בא ואמר לי שזה לא ככה. כן, וזה ש...
2: בדיוק, ש... בדיוק שה... התכוונתי שה...
0: בשלטון. המ... המודל הפשטני הזה של אטומים, ו- ו- ואלקטרונים שמרכיבים, סליחה, ש- ש- של פרוטונים ואלקטרונים שמרכיבים אטומים, הוא לא מודל שמחזיק
1: מעמד. זה, זה לא היה נכון עוד לפני שנולדת. אוקיי, מתי זה הפסיק להיות נכון?
3: אוקיי, אז זה נכון עד גבול מסוים, ולזה בדיוק התכוונתי במדע מקורב. אתה יכול לדמיין את זה כאילו יש פה סקאלה שלמה, שככל ש- שהקירוב הוא פחות טוב, ככל שהמודל יותר פשוט, ככה יותר קל להבין אותו, מצד שני הוא קירוב פחות טוב של העולם שלנו. ומה שאנחנו רוצים לעשות זה להתקדם יותר ויותר ולבנות מודלים שמתארים את העולם שלנו יותר טוב, אבל המחיר שמשלמים הוא שהמודלים הופכים להיות יותר ויותר מסובכים ויותר ויותר קשים להפנות.
0: מה, מה הדרגה הבאה בבצל הזה אחרי שאומרים,
1: אוקיי, זה, לא, זה בעצם לא פרוטונים... עזוב, אה... עוד לפני כן, תשאל, האלקטרון הזה שאתה, שאתה בשיעורי טבע, שאתה חושב, אומרים לך, האלקטרון נע מסביב לגרעין שבתוכו יש ניוטרונים ופרוטונים. נכון. בום, כבר לא נכון.
3: אז מה כן? אז כשאתה יורד לרמות האלה, ת... אין, דבר... אין שום דבר מוחלט. הכוונה היא שלדמיין
0: נקודה... האטום לא קיים?
3: האטום הוא קיים, אבל הכל זה הסתברותי. אתה יכול לדמיין, הדרך, המודל הקל להבנה הכי סביר שאני מכיר, זה לדמיין זה כמו עננה. אז בוא נעזוב לרגע את האלקטרון. בוא נדמיין רק את הפרוטון, כי זה יותר קל. הדרך לדמיין את הפרוטון זה כמו איזושהי עננה של משהו מאוד מאוד כבד, שיש לה הסתברות. מאוד גדולה להיות במקום כלשהו במרחב, אבל היא לא חייבת להיות שם. זאת אומרת שאתה יכול לדמיין את זה כמו איזושהי התפלגות, וככל שאתה יותר קרוב למה שאתה קורא לו המיקום של האטום, ככה הסיכוי שלך למצוא אותו שם יותר גדול. ככל שאתה זוז, הסיכוי הולך וקטן.
0: זה, זה אומר שאותו חלקיק שאנחנו בילדות קראנו לו לא
3: פרוטון, לא קיים בעצם? הוא קיים, בוודאי שהוא קיים. Uh, אבל, אבל הוא לא קיים בצורה שדמיינו אותו. הוא לא קיים כמו איזה חלקיק שהוא... אנחנו תמיד מדמיינים את זה כמו איזה כדור, כמו לדוגמה מערכת השמש. כן, נכון?
0: אנחנו מדמיינים אותו. זה, זה, הדימוי הוא מאוד דימוי של מערכת השמש. נכון.
3: יש, הרבה, יש הרבה דמיון בין המערכות גם. אבל uh, כשאנחנו מדברים על אטומים, זה לא נכון לדמיין זה כמו כוכב שהוא מוגדר, כדור אחד כמו כדור ארץ, אלא יותר כמו עננה שהיא פרוסה, שיש לה הרבה הרבה הסתברות להיות יה, במרכז. יש, מו,
0: יש, איזושהי, אה, אה, יש איזשהו, איזשהו גרם שמימי. שהיית אומר, זה נראה יותר כמו נבולה, זה נראה יותר כמו... אני
3: לא רוצה ללכת לאנלוגיות האלה, כי הן לא נכונות, ואני חושב שאני אצור יותר הטעיות. המאוד
1: קטן מתנהג מאוד שונה מהמאוד גדול. אתה יודע את זה ראם? בטח. כנראה שהרבה פחות טוב ממנו, רוב את המתמטיקה וזה, אבל כן. אז אוקיי, הפרוטון הוא עננה?
0: עדיין יש לו מסה? בוודאי. זאת אומרת, זה עננה,
3: אתה יכול לסכום את העננה, אתה יכול לדמיין את המסה שלו כמו המסה של כל העננה הזאת.
1: וההסתברות שהוא יהיה בכל הענן היא אחת, זאת אומרת אם תיקח את ה... כל גרעין ההסתברות שהוא יהיה שמה היא נגיד קרוב ל-100 אחוז. אבל איפה בדיוק, פה זה כבר נהיה איזושהי פונקציה הסתברותית. הסיפור של מספר
0: פרוטונים ומספר אלקטרונים, אם ככה, הוא, הוא, נכון. קי... הוא נכון. הוא נכון. זאת אומרת זה לא עננה אחת, זה צבר של עננים. נכון. והעננים האלה מספיק מובחנים בשביל שתוכל להגיד פה יש שניים או שלושה או חמישה?
3: אני לא יכול להגיד את זה בצורה מוחלטת, אבל באופן כללי כן. אתה יכול להגיד. עכשיו,
1: כשהוא אומר לא בצורה מוחלטת, הוא יכול גם, תראה איזה רמת דיוק של פיזיקאי, יכול להגיד לך, אנחנו יכולים להגיד זה בהסתברות של 99.999999% אבל אני לא אגיד לך שבטוח הוא יהיה
0: שם. אז ההסתברות הסטטיסטית שבה בתוך הענן הזה נמצא החלקיק, היא גבוהה מאוד לצורך העניין, כמעט 100%. אבל לידו יש עוד ענן שבו יש הסתברות גבוהה לחלקיק אחר. נכון. וככל שאנחנו נכנסים יותר לתוך ענן הזה, אנחנו בעצם לא יודעים
3: כלום. כן. זה נקרא עקרוני הוודאות. פיזיקאי, אחד הפיזיקאים הגדולים בהיסטוריה, מה שנקרא אייזנברג. גילה... אייזנברג.
1: Mm-hmm. עקרוני הוודאות Breaking שלנו. Breaking
3: bad. כן, אפשר לשמור. בכל מקרה, הוא גילה בשנות ה... בשנות <חלתי> ה-30, ה40, ל- 30 או 40, 40, אני כן, ב- תמיד טוען. ובשנות ה-30 או 40 של המאה הקודמת, שככל שאתה יודע בדיוק יותר טוב את המיקום של חלקיק, אתה יודע פחות או מה המהירות שלו, ולהפך.
0: וזה למה?
3: אוקיי, okay, זו שאלה שהיא כבר סמי פילוסופית, אבל הסיבה העיקרית היא הצורה שבה אנחנו מחשבים ושאנחנו מודדים. אפשר להגדיר uh, תורות מתמטיות שבהן uh, עקרון אי-הוודאות מתנהג קצת אחרת, אבל uh, תמיד זו תכונה יסודית של המתמטיקה. הדרך uh, הכי פשוטה להבין את זה, זה שכשאני מודד משהו, אני משפיע עליו. כשאני מודד את המיקום של האלקטרון, מה זה מודד? כשאתה פעם? מודד כל דבר,
0: אתה משפיע עליו.
1: בדיוק.
3: ברגע, ברגע שאתה מכניס חיישן לתוך מערכת, כבר השפעת על המערכת. בדיוק.
1: תחשוב ברמה הסאב שכדי לראות משהו, מה זה לראות? זה אומר פוטון. פוגע וחוזר. פוגע וחוזר. פוגע או, זה אומר או, שהוא או. הזיז את החלקיק במקומו. אז ב- אם ב- אני מסתכל אבל, עליך, אבל, אני לא משפיע עליך, אבל, אבל חלקיק קטן... אבל השאלה
0: שלי היא אחרת. העובדה שאנחנו לא יכולים למדוד את זה, היא לא אומרת שהאינפורמציה הזאת לא קיימת. שני. זאת אומרת, עיקרון אי-הוודאות של או, אייזנברג... או, הכנסת אינפורמציה שנייה, עכשיו.
3: שנייה, שנייה, לא, כן. ש... עשית בו... הרבה פרקמטר. יכולים למדוד, אבל אחד מהם בדיוק, והדיוק של השני פגע. כי... מצוין, הכל בסדר. כן. אבל אינפורמציה קיימת, אבל שוב, גם זה... זאת אומרת, הבע- זה... הבעיה
0: היא בעיה ביכולת המדידה שלנו כיצורים אנושיים שעשויים לא. מחומר, לא?
3: זה קצת, זה, זה תמיד, התשובה היא תמיד יותר מורכבת כשיורדים לגוונטי. Uh, התשובה היא אף פעם לא מוחלטת. הכוונה היא שלחלקיק אין מהירות שהיא מוחלטת. בדיוק כמו שתיארתי לך את העננה. כן. אם הייתי יכול לדמיין את המהירות שלו, תנסה לדמיין שיש איזשהו מרחב מקביל, שהוא מרחב שבו דבר... במקום מיקום יש לנו תנע, וגם המהירות לצורך העניין, גם המהירות שלו היא סוג של עננה. ויש לי איזושהי הסתברות למדוד מהירות. זה לא, בדברים ב- קוונטיים, עבור חלקיק יחיד, תמיד יש לו איזושהי הסתברות ל- לכל תכונה שלו, וכשאני אמדוד אני אקבל תוצאה בהתאם להסתברות.
0: א- איך הגיעו לזה? זאת אומרת, איך, איך אייזנברג הגיע לעיקרון לאיק, לא, הזה?
3: זה פשוט, אוקיי, יש אה, הרבה מדידות שעשו את זה. ש... שזה, שזה הייתה הדרך היחידה להסביר את זה.
0: אתה אומר, זה, זה לא משהו שמישהו יודע כמו שזה פשוט תיאוריה. זה תוצר של הניסויים. מהו מה זה... הניסוי? איך יכול, עושים אני ניסוי אני יכול, של יכול, שהתוצאה שלו?
3: אני יכול לתת לך דוגמא
0: לניסוי. כדי.
3: בוא נדמיין שיש לנו אלקטרונים, ולכל אלקטרון יש תכונה שנקראת מומנט מגנטי. מומנט מגנטי? לא חשוב מה זה. אתה יכול נכון, לדמיין זה כאילו השדה המגנטי הפנימי של האלקטרון. יאללה, מגניב. השדה הזה יכול יש okay. את האפשרויות.
0: אוקיי. Okay. כן.
3: Okay? אם תמדוד uh, חלקיק אחד, אתה יכול לקבל איזושהי הסתברות. עכשיו בוא נניח שאנחנו uh, מייצרים, מי... מפעילים איזשהו כוח חיצוני, למשל. אוקיי. Okay. משהו שאמור לגרום לכל השדות להצביע לאותו כיוון. אוקיי. Okay. בפיזיקה קלאסית זה בדיוק מה שיקרה. נכון. אבל בחלקיקים זה לא יקרה. בחלקיקים אתה תקבל איזושהי הסתברות, אפשר גם לחשב מההסתברות מה הזאת כפונקציה של כוח השדה, למשל.
1: אוקיי. <דור> זוכר okay. שהוא אמר לך שהתחום שהוא מתעסק בו הוא, euh, הוא רוצה לפרוס הרי שבחלקיק אחד אנחנו זה די פשוט אבל שום דבר לא הוא רק לא חלקיק אחד הוא הרבה חלקיקים. <דור> ואז <גר> אתה <גר> בעצם מגיע למה שנקרא פיזיקה סטטיסטית. זאת אומרת שאתה בעצם נותן את התכונות של הרבה מאוד חלקיקים שאתה אומר <גר> <accepts> <גר> אני יודע שרובם המוחלט יתנהג ככה אבל לגבי אחד <גר> מהם <גר> אני לא יודע <גר> מה אחד יעשה <גר> כי זה הסתברותי.
3: יש עיקרון מאוד יסודי שנקרא עקרון התאמה של בור נינס בור ש...
1: שהיה מדען דני גם באותם השנים.
3: ש... זה בדיוק מה שראם אמר. הכוונה היא שאם נעשה ממוצע על הרבה מאוד חלקיקים קוונטיים, נסתכל עליהם כמו גוש אחד, אנחנו, נ... אנחנו נגיע לתוצאות שמתאימות לפיזיקה קלאסית. אוקיי. Okay. זאת אומרת שכשעושים ממוצע על הרבה הרבה חלקיקים, מקבלים חזרה את מה שהיית מצפה. אבל פרק חלקיק אחד... ما, הדל...
0: מה הרווחנו מה... מה, מה... תיאור, מעיקרון מ- אי-הוודאות. מה, מה, מה בעצם זה נתן לנו? זה okay, חלק
3: מתיאור מה... יותר מורכב. Uh, בסופו של דבר, כל הטכנולוגיה המודרנית, כל החצאים מוליכים, כל, כל מה שאתה רואה מסביבך, הכל זה תוצאה של ההבנה שלנו. עצם העובדה של, שהמעבד של, של אינטל
1: עובד ב-15 ננומטר, זאת אומרת שהמסילות בסיליקון הן כל כך קטנות, זה הכל זה. כי האלקטרונים נעים בתוך המסילות האלה, כן. ואם אין לנו את הידע הזה... אנחנו לא? אנחנו צריכים
0: להגיע עם... בואי תן לו. מוס... איך, איך מהכרה אה, בכך שהחלקיק איננו גוש אחד, אלא עננה שהחלקיק נמצא בתוכו בהסתברות, איך מזה אתה מגיע לזה שזה מאפשר לנו, לא יודע מה, צ'יפים מסיליקון?
3: אוקיי, אז אנחנו צריכים, יש כמה שלבים שצריכים לעבור בדרך בשביל... קדימה. את... אגב, זה שהמציא את הצ'יפים מסיליקון הוא גם טננבאום. סתם מעניין. והוא נראה בדיוק כמו סבא שלי. אז כנראה, דוד, זה כיף שזה מצחיק. זה לא רע. לא רע בכלל. כל הטיינבאום אגב קשורים, הם כולם מאותו כפר. גם ההוא של...
1: כל אחד מהסיפורים האלה, שזה קטע מדהים, של כל מה שקשור לתעשיית הסמי כל אחד ואחד מהסיפורים האלה זה בן אדם שעלו טיפה יותר מדי זמן פנוי. אני חייב להגיד שהרבה מאוד תעשיות זה ברמה של הצ'יפ האינטגרייטד צ'יפ שפודח בטקסטינס, זאת אומרת בחור בשם שיקלי אני חושב, פשוט היה דממה בחברה והוא בדיוק הצטרף לחברה, אז לא היה לו מספיק ימי חופש, אז זה לא היה צריך להישאר שכולם הלכו, אז הוא פיתח את הקטע הזה שהביא לו נובל ושינה האנושות בימים שהיה לו. טוב, אז
3: טננבאום. מוריס טננבאום זה האיש מאחורי הסיליקון. בכל מקרה, אז יש כמה שלבים שצריכים לעבור בדרך, ונעשה מין reverse engineering כזה. קדימה. אז כשאנחנו מדברים על, על uh, טלפון, או whatever, כל uh, מערכת, זה בעצם שורה של פקודות לוגיות. נכון. זאת אומרת שהוא יודע שאני מכניס לפה משהו, X יוצא Y. עכשיו עולה השאלה, איך הוא מבצע את הפקודות האלה? הוא מבצע את זה בעזרת uh, כל מיני רכיבים קטנים בר, ברמות הנאנו היום. נתמקד ברכיב שנקרא דו-יודה, שהוא מאוד מאוד נפוץ. אז למשל, בעזרת דויודות אפשר לבנות, אה, כמו שאמרתי, שערים לוגיים. כשהרעיון אה, בדויודה זה שזה מעביר... די- דיודה זה סוג של מעגל חשמלי. זה חלק, זה, זה רכיב. חשמלי. זה רכיב של מעגל חשמלי, כן. כן.
0: כן. אז הרעיון... ב- זה, זה, מה ש, זה מה שיצר את הטרנזיסטור. זה בעצם טרנזיסטור. נכון. אוקיי.
3: Okay. נכון. אז הרעיון בדיודה, שזה רכיב מאוד מאוד קטן, שיכול להעביר זרם במקרים מסוימים, ובמקרים מסוימים לא. למען הדיוק, יש לזה מה שנקרא מתח פריצה. מתח חשמלי, אם המתח שפועל לדיודה הוא מתחת לרף מסוים, הזרם יהיה אפס. ברגע שעוברים את הרף הזה, בבת אחת מתחיל זרם. איך זה מושג? אוקיי, וזה לוקח אותנו כבר לתר... לגו... לגוונטים. עברנו מהנדסת חשמל, עכשיו לפיזיקה שוב. בדיוק, חזרנו לפיזיקה. Uh, הרעיון זה שאתה יוצר מחסום פוטנציאל באמצע. כשאני אומר מחסום פוטנציאל זה מה שאני יודע, בטח אזכיר עוד הרבה, אבל אז אני אעשה שנייה עצירה ואסביר מה זה ואז אני אחזור להסביר. הדרך הכי קלה, מחסום פוטנציאל, אני אתחיל מההגדרה שלו ואז אני אסביר בשפה של בני אדם מה זה. Uh, מחסום פוטנציאל זה בסך הכל אומר שאני uh, uh, צריך להשקיע כמות מסוימת של אנרגיה בשביל לעבור אותו. Okay. אוקיי. דרך הכי קלה לדמיין מחסום פוטנציאל בחיי היומיום שלנו זה הר. בוא נניח שיש לנו הר, אני נמצא בצד סליחה. אחד של ההר, אני רוצה לעבור לצד השני שלו. אוקיי. צריך להשקיע מאמץ, צריך לטפס עליו. אוקיי. מרגע שעברתי אותו, אני כבר לא צריך יותר להשקיע את המאמץ, וברגע שהגעתי לצד השני שלו אני כבר לא צריך להשקיע יותר מאמץ. נכון. זאת אומרת שאם יש לי מישור, הר ומישור, אני יכול ללכת על המישור, בלי להשקיע מאמץ, אני צריך להשקיע איזשהו מאמץ בשביל אני מגיע, לה, אני מגיע להר, אני יורד מההר ואני שוב במישור ולא צריך להשקיע אנרגיה. זה מחסום פוטנציאל. אוקיי. Okay. במקרה הזה הפוטנציאל הוא אנרגית גרביטציונית. אם הייתי במקום בלי, בלי כוח משיכה... אתה מדבר על,
0: על מטאפורת ההר. כן, כן, כן. 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 אם okay. הייתי במקום
3: בלי כוח משיכה, לא הייתי צריך להשקיע אנרגיה. ואיך בשביל עושים בשביל את זה בחשמל? Okay. בחשמל הרעיון זה... עושים לאת. את זה עם נגד? לא בדיוק. יוצרים uh, מחסום פוטנציאל חשמלי באמצע, באמצע של הדו-יודה, ויוצרים מאגרים. כמו באמפ, כמו ספיד באמפ.
2: כן, כמו
3: באמפ. מה זה הבאמפ הזה?
0: איך באמפ כזה נראה בחשמל? בדרך כלל
3: זה פשוט אפקטים. הכוונה שמחברים חומרים, עושים שכבות של חומרים שונים, שצריך, המבנה הפיזיקלי שלהם שונה, ואז צריך אנרגיה שונה בשביל לעבור אותם. בדרך כלל פשוטה.
0: אוקיי. כאילו מה, סיליקון מסוג אחר? לאו דווקא סיליקון. זה לא סיליקון.
3: בדרך כלל משתמשים בגרמניום. זה דוגמה, אבל לא בדרך כלל. ואחת הדעות זה, okay. זה okay. עוד יסוד. כן, okay, כן, okay, ברור. ברור. והרעיון זה שבשביל לנוע בתוך הגרמניה אתה צריך אנרגיות אחרות מאשר בתוך הסיליקון. אוקיי. Okay. אתה יכול לדמיין את זה כאילו הגרמניה מורכב מהרים גבוהים והסיליקון זה הרים שטוחים יותר לצורך העניין. סבבה. זה לא רק בשביל המטאפורה. כן. Okay. ודואגים, הדואג בניה ככה ש... הזרם, אה, ושכחתי להגיד עוד משהו חשוב לגבי דוודה, שהזרם בארוחת כיווני, הזרם יכול לעבור רק מכיוון אחד לכיוון השני.
0: כמו במפים בחניון, שאם תנסה
1: ללכת אחורה אז תפוצץ את הצמיג. ולצורך העניין, אם מתחברים עוד למה שאמרנו לפני כן, הזרם זה מספר האלקטרונים שנעים בכיוון מסוים. בדיוק. אז אם זה מתחבר לאנלוגיה של ההר, כי הם גם צריכים בעצם לעבור דרך הדבר הזה.
3: אוקיי. אז הרעיון הוא שאתה מייצר, בצד אחד בצד שני יש מעט מאוד אלקטרונים, כן, ואתה צריך לגרום לאלקטרונים לעבור את ההר הזה. איך אתה עושה את זה? בעזרת מתח חשמלי. מתח חשמלי זה, זה בעצם, אתה יכול לדמיין את זה, אה, כמו להפעיל mm. כוח על האלקטרונים. כן. זה הדרך להפעיל עליהם כן. כוח, כי הם מבצעים אינטראקצים. ואם אתה מפעיל מספיק כוח, אתה בעצם דוחף אותם מעבר לפוטנציאל ואתה מקבל מתח. המתח שצריך בשביל לעבור זה מה שנקרא מתח פריצה. ברגע שהשקעת, ברגע שעברת את המתח הזה, האלקטרונים כבר יכולים
0: לעבור. ברמת 1-0, זה הנקודה. ما, מה היישום של זה? זאת אומרת, בפועל מה שזה עושה זה הופך אה, אה, עוצמה של מתח למשהו שיש לו תוצאה 1 או 0? אני
1: אכנס פה שנייה, רגע, רגע מדעי המחשב. קדימה. כל העולם של מדעי המחשב מורכב ממה שנקרא אלגברה בוליאנית. הכל זה 0 או 1. כן. כדי לבטא 0 או 1, אתה צריך, תחשוב שקוד של תוכנת <coughs> מחשב כולל... איזושהי שפת תוכנה שמתורגמת לשפת מכונה, ושפת מכונה בסופו של דבר זה הרבה 0 ו-1 עם. עכשיו, בסופו של דבר זה אמור לרוץ איפשהו על איזשהו מעבד. בתוך מעבד יש לך מיליארדי מיליארדי 0-1 כאלה. כל אחד כאלה כמו שהוא תיאר, זה או 0 או 1, או שיש. מת של ה-0 או 1. אבל איך זה נקבע? אתה יודע, אם
0: יש לך כמה מעגלים כאלה יש על CPU בכל רגע נתון? מיליארדים. מיליארדים, מצוין. מאות מיליארדים כנראה. איך אתה, יכול, איך אתה יכול לשלוט בכמה זרם יעבור בכל אחד מהמיליארדים האלה בכל רגע נתון?
3: אתה מדמיין את זה כאילו זה המון אה, טרנזיסטורים שאין קשר בינם, וזה לא יודע איך אנחנו נסתכל על זה. אתה, בונה, אתה יכול לדמיין את זה כאילו זה, זה שכונה, זה עיר, וכל, okay. וכל טרנזיסטור זה לבנה. אז אתה מכמה טרנזיסטורים בונה בית? Okay. שהבית הזה זה איזשהו, איזשהו מיני מעגל בתוך הצ'יפ. אבל, אבל איך אתה דואג
0: שהלבנה בתוך הבית, הרי בסופו של דבר כשאתה מתאר אה, ה, כש, כשאנחנו עובדים לפי דימוי הבמפס mm-hmm. האלה, או לפי דימוי ההר, אתה מתאר מערכת שהיא דינמית. זאת אומרת, אלקטרונים עוברים דרכה, או אלקטרונים מצטברים בצד אחד שלה ולא עוברים לצד השני. נכון. אבל זה משהו שהוא דינמי. זאת אומרת, אתה חייב לדמיין תנועה כלשהי, כדי שזה יעבוד. נכון. ב... ב אה, לצורך העניין ב-CPU או בצ'יפ uh, זיכרון, לא
3: תמיד יש לך זרם שעובר. נכון, אז בגלל זה, אז את, אנחנו כבר יורדים פה למדעי המחשב, אז יש לך באמת שני סוגים של uh, זיכרונות. בדיוק, בדיוק, בדיוק בגלל זה אתה צריך כוננים קשיחים. Uh, אתה צריך שני סוגים של אחסון. יש אחסון, יש עיבוד uh, מידע, יש מערכות עיבוד מידע שבהן uh, אתה צריך כל הזמן להשקיע אנרגיה חיצונית, אחרת כל המידע עובד, בדיוק כמו שתיארת את זה לפני שנייה. אוקיי, זיקרון עדיף
0: לצורך העניין? כן, זה, זה המחשב בעצם. נכון. אתה מחבר אותו, הלכה התוכנה.
3: בדיוק. הכל נשרף. בדיוק. לא, במחשב יש גם, מה? אבל הכל נעלם. נכון. ו- ו- ומה קורה בהארד דיסק? קשיח, אתה צריך להשקיע הרבה יותר אנרגיה בשביל לשים את המידע. Okay. אבל אתה יכול לנתק אותו מהחשמל והוא ימשיך... מה, uh, מה
0: משתייר לשים.
3: בעצם? זה תלוי, בכוננים ה... הקשיחים זה היה פשוט קוננים מגנטיים, היה פשוט סידור של אלקטרונים בקונפיגורציה מגנטית מסוימת.
0: וה, וה... זה
3: תמיד 1-0. זה... וה,
0: והמגנט... וה...
3: אה... זה אותו מומנט מגנטי שהזכרתי קודם, שיכול להיות למעלה. כשאתה קונן אחת. דיסק,
1: CD. זה, גם... זה לא אנלוגי, זה דיגיטלי. נכון. ומאוחסן
3: בו בעצם הרבה מאוד אחדים ואפסים בסך הכל.
1: וזה מוזיקה. אה, מאוחסן מ- בו אינפורמציה של אחדים ואפסים. כל האינפורמציה בעולם הדיגיטלי, ההבדל זה האם זה מבוטא באמצעות אות כלשהו, או אפס אחד. זה הכל, זה ההבדל בין דיגיטלי לאנלוגי. Okay. האם זה סכימה של המון המון המון, לא סכימה, תיאור של המון המון אחדים ואפסים, okay. או איזשהו אות אלקטרומגנטי. Okay. זה אנלוגי. הדרך <אח> הכי קלה
3: לדמיין את זה, אם אתה רוצה לדמיין אות אנלוגית, תדמיין גל בים, אתה רוצה לדמיין אות דיגיטלית, אתה חושב שאני חותך פרוסות מה, מהגל הזה ודוגם כל פורסה.
1: זה היה דימוי ברור. תקשיב, אם מציירים לך את זה על... אני יודע איך נראה CD-ROM לצורך העניין. אתה יודע, זה פשוט bumps על bumps בפלסטיק. נכון, אבל זה בעצם הייצוג הפיזיקלי, המציאותי, אבל למה זה מתורגם למוזיקה? איך זה מתורגם למוזיקה? יש עין אופטית שקוראת את זה, והיא לקרוא גבוה בתור 1 ונמוך בתור 0. עכשיו אני חוזר אחורה, סוגר את הזה, ועכשיו חוזר עוד יותר אחורה. אתה מגיע להבנה, זוכר שאמרת, מה בעצם נתנה לנו כל הפיזיקה הזו? נתנה לנו דרך להשתמש בכל האלגברה הבוליאנית הזו שפותחה במאה ה-19, ולהביא אותה למה שאנחנו מכירים היום כמחשבים. כי המחשבים מסתמכים על כל העקרונות האלה. אבל אני עדיין לא מבין, באמת, סליחה, אבל אני
0: הולך לחפור קצת על הנקודה הזאת. איך ה... למה אי-הוודאות... ברמה החלקיקית משרתת את זה.
3: לא, <את> אתה, אתה יותר מדי נתקע על אי-הוודאות. אי-הוודאות זה, זה רכיב אחד קטן בפאזל הרבה יותר גדול. מה שמשרת את זה זה ההבנה שלנו. מתנהגים, את הא... את ביניהם, חשובים... העניין של אי-הוודאות זה בסך הכל חלק, מה... חלק אחד מההבנה הזאת. אומנם חלק חשוב, אבל זה לא העניין של אי-הוודאות עצמה, אלא העובדה שאנחנו מבינים את המערכות האלה, שא� זה הנקודה
1: פה. תחשוב שמה שנקרא המודל הסטנדרטי שמתאר בעצם את כל מערכות הגומלין בין חלקיקים זעירים בעולם, שזה מטריצה של 4 על 4, נכון? לא, אני אתן לך להסביר את זה, אני לא הולך להיכנס... אתה רוצה להסביר עוד מעט, זה הרבה מטריצה. נכון, אבל זה משהו מוגדר כפיזיקה... איזו פעם ראשונה שאתה מקבל מבט, אתה בפרק הזה. לא, ברור, בצדק, אבל אני לא באמת, אני עם התואר הראשון, אבל... ברור. אבל עקרון זה רק פיסות ידע קטנות שנערמות אחד על השנייה, אחד על השנייה, אחד על השנייה, שבסופו של דבר אנשים מחזיקים את הטלפון שלהם, ואומרים, אה, אני משחק במשחק אחד לשני. It's going
0: to
3: space.
1: אבל זה באמת, זה בעצם הצירוף של כל כך הרבה ידע שנצבר ב-150 שנה, או טיפה יותר. יותר,
3: המחשב הראשון
1: זה במאה ה-19. כן.
3: סליחה. כן. חלק גדול מהעניין... אז באמת זה שאנחנו ידענו לייצר מחשבים בתור גם לפני שהיינו את כל ההבנה הפיזיקלית. אני שנייה רוצה לעצור
0: לך. את כל מה שאתה מתאר עכשיו,
3: לומדים בתואר הראשון כבר? לא, לא את הכול. זה תלוי גם מה אתה לומד. חלק בתואר, חלק גדול מזה זה כבר בתואר שני. הבנתי. אני חושב שבחשמל, אני לא למדתי חשמל, אני חושב שבחשמל לומדים חלק גדול ממה שאמרתי. כן, אני
1: עשיתי רק תואר ראשון וזה הכל כזה. לומדים את זה על כסא המזלגת, לפחות הפיזיקה שבעניין, פחות או יותר את המתמטיקה, וכבר בתואר ראשון.
0: הבנתי. ואתה יודע, אני יחסית מחזיק מעצמי מישהו שמחבב פיזיקה, לפחות כמשהו שאני מסוגל לשבת ולהקשיב לו, ואני יושב ושומע אותך, וזה מאוד לא ברור.
3: אני מצטער. לא,
0: אני לא בא אליך בטענות, להפך. אני אגיד לך מה, בין המודל המאוד פשטני שאתה לומד בילדות שלך, לבין הידע ש, שיש עליו עוד הרבה יותר נדבכים, או יותר נכון, יותר, הרבה יותר העמקות, יש כנראה שנים של לימוד. ואתה מבין ש... אני אולי אנסה להסביר את זה בצורה אחרת. כשאני הייתי קטן איפשהו ב... אני חושב שזה היה סוף שנות ה-80, אז נחשפנו פעם ראשונה לתיאוריית הכאוס. אתה זוכר שהספר יצא? כן. ותאוריית הכאוס דיברה, הב, הביטוי כאילו, הכי פופולרי שלה היה שמשק כנפיים בצד אחד של העולם יכול לגרום לטייפון בצד השני של העולם ונורא אה, 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 התלהבו מהעובדה שאנחנו מתקרבים לנקודה שיהיה אפשר להראות איך השתלשלות אירועים יכולה להוביל ממאורע כל כך קטן כמו משק כנפי פרפר למאורע כל כך גדול כמו סופה סופת טייפון במקום אחר
3: בעולם. אני יכול להרוס לך את הילדות עוד קצת, או שאתה מעדיף להישאר עם ה... תהרוס, תהרוס. לא, זה... אני פה כדי שיהרסו לי. שטות מוחלטת. ז... תאוריית הכאוס גם לא אומרת את הדברים האלה. זה סתם דברים שאמרו בשביל לקדם את הספר. <laughs> או אני לא יודע למה, כאילו. <laughs> <זה, זה, laughs> אין לזה שום קשר בתאוריית הכאוס.
0: אוקיי, אז <laughs> אני, מה שאני לקחתי מאותה אפיזודה של תאוריית הכאוס, זה שבעצם בא מישהו ואמר, תקשיבו, מה שאתם חושבים שאתם יודעים, יש בזה הרבה 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 ואתם לא יודעים כלום.
3: אני חושב שהגדרת את זה יפה. כן, וזו
0: חוויה, אני אומר לך כבר, שהיא חוויה שחוזרת על עצמה אחת לכמה שנים בחיים הבוגרים שלי, שאחת לכמה שנים פתאום מגיע משהו, וזה אגב נכון לגבי כל תחום, זה נכון לגבי רפואה, זה נכון לגבי החלל החיצון, זה נכון לגבי מקורות היקום, ופתאום בא מישהו ומגלה עוד נדבך של ידע, מרים עוד מסך, מקלף עוד שכבה, ואתה מגלה שכל מה שידעת עד עכשיו היה גרסה למפגרים של
1: מה שקורה. והדבר
0: המדהים
2: קורה. הוא
1: שאני מזכיר לך שכל מה שהוא אמר עכשיו, זה לפני שנולדת. כן, כן, שזה בסדר. כן, נכון. אה, זה, זה בסדר, אבל אתה יודע, <coughs> מאז
0: הידע הזה חלחל למה שהוא היום בסופו של דבר המדע הפופולרי. היום כשאתה מסתכל על הסרט האחרון, למשל, בסדרה של סטארט-טרק, אה, הם מדברים על דברים שאתה יודע, זה כבר כאילו חלק מה... מהטכנו-באבל, מה, מהפטפטת הטכנולוגית הסטנדרטית שאתה רואה בסרטים.
2: כן,
3: <laughs> <laughs> זה די מתאר את זה, אבל אני חושב שאתה את, את, את קצת, את, זה פחות קיצוני מאיך שאתה מתאר את זה, בגלל שהיום יש לנו כבר בסיס ידע מאוד חזק שאנחנו בטוחים בו, ובדרך כלל כש... במה שבה, אנחנו בטוחים? למשל, הדוגמה הקלאסית, לא, לא הדוגמה הקלאסית, אבל המודל הסטנדרטי שהרי מזה קודם, זה אחת התורות הכי אמינות ו... למשל בחישובים של uh, שדות אלקטרו, בחישובים של uh, כוח חשמלי uh, במסגרת של מודל סטנדרטי אנחנו יודעים כבר לחשב משהו כמו 10 או 12 ספרות אחרי הנקודה וזה מתאים לניסוי. אתה מכיר את המשפט המפורסם של
1: איינשטיין שאומר אני לא מאמין שאלוהים משחקים קוביות? כן. שטויות, אלוהים משחקים קוביות.
3: אתה חושב את זה? זה לא משהו, זה, קטונתי מלכת את זה הוא, בעצמי, קטונתי הפיזיקאים מ- חושבים
1: על זה. תן לב מה הוא אמר לך, אנחנו מסוגלים לחזות עכשיו ניסויים ברמת דיוק של 12 נקודות אחרי האפס על יחידות מידה נורא קטנות. זאת אומרת, אנחנו יודעים להגיד דברים ברמת דיוק כזו, שכן המודל עובד, יש, יש הרבה בספרים. אז רגע, רגע, אז למה איינשטיין אמר שטויות? לא? כי כל המודל הזה מתבסס על הסתברות. שום דבר הוא לא
3: ודאי. הה, ההסברים הם לא יפים. כשאתה בא להסביר מש... אוקיי. הכוונה היא שאם אני אקח אלקטרון אחד, אני לא אוכל לחשב אותו. אם אני אקח 20 אלף אלקטרונים, אני יכול להגיד לך, אלפיים מהם יהיה להם מהירות כזאתי, שמונה אלף יהיה להם ככה. זה לא, הכוונה. אתה לא יודע מי מהאלפיים האלה יתנהג בי ככה, ביוח. אבל אתה יודע, ומה היופי,
1: שהיום פיזיקה, מה שנקרא פיזיקה סטטיסטית, לוקחים את התחום הזה, מתחילים להשליך אותו על בני אדם. עכשיו אתה אומר, מה, כל הניסויים האלה שפייסבוק עושים על, על פיד ועם ברקלי מיליוני אנשים, I, אתה אומר... אתה אומר, עבור בן אדם ספציפי אנחנו לא יכולים לנבא בוודאות של 100% זה זו זו תחום אחר לגמרי, בית, זה, זה תחום אחר
0: אבל לגמרי, אם, אני, אבל, אני אבל, אם תיקח, כן. אבל אם תיקח 100 אלף איש, אנחנו יכולים לנבא ברמה גבוהה מאוד. אני מאמין שזה... ו- וזה כל... לא, לא אומר לדעתך, אתה יודע, סליחה על הפשטנות, אבל זה לא אומר לדעתך שבאינדוקציה עוד 100 שנה מהיום אנחנו נדע את זה כבר גם לגבי בן אדם
3: בדיוק יסודי של העולם שלנו, זה לא בגלל ש... זה מחזיר מה שאמרת קודם, קודם זה, האינפורמציה לא קיימת, זה לא שהאינפורמציה שהאינפור... קיימת ואנחנו לא יודעים לחצות אותה, האינפורמציה הזאת לא קיימת, כי בן אדם אחד זה לא משהו דטרמיניסטי, אתה יכול להחליט לעבור דרך דלת ואתה יכול להחליט לא לעבור דרך דלת, אבל ההסתבר... יש לך איזושהי הסתברות לעשות את
0: זה. אז, אז אתה לא דטרמיניסט, לא. אתה מאמין שיש דבר
3: כזה בחירה חופשית? כן. קשה לענות על השאלה הזאת, אני לא מבין למה אתה מתכוון, איך נראית.
0: אוקיי, אני אגיד את זה בצורה כזאת. אני דטרמיניסט בתפיסת עולמי, ואני מחכה שיוכיחו לי אחרת. אז בין היתר באתי היום לפרק הזה כדי שתוכיח לי אחרת. ראם כבר קצת דפק לי על זה, כאילו צעק עליי קצת לפני שבועיים. הרבה פעמים יכול להיות שבועיים. זה היה שבועיים בערך. שלושה? לא משנה. אוקיי. ולא, זה היה ממש פה, אחרי הקלטה של פרק בן אדם, דיברנו על זה ארוכות. ואני אומר, רגע, אתה יודע, אני, אני מקבל את זה שאנחנו לא יודעים עבור אלקטרון יחיד, אבל אני לא מורכב מאלקטרון יחיד, אני יצור שמורכב ממאות אלפי, מאות מיליארדי חלקיקים. נכון. אז, אז יכולת החיזוי לגביי אמורה להיות משמעותית גבוהה יותר, ואם היא משמעותית גבוהה יותר,
1: איפה פה בחירה חופשית? אם... איפה, איפה קורה הרגע שאתה קורא לו בחירה חופשית? אם אתה לוקח את עצמך בתור האלקטרון, אני תכף אביא לו, אבל במערכת של בני אדם, אתה כמו אלקטרון אחד. הוא מתעסק בפיזיקה, הוא, הוא אומר, על אלקטרון אחד, אני לא יודע מה הוא יעשה. על הרבה כן. עכשיו, אתה אומר, אתה ואז משליך הלאה, אבל בוא... אני...
3: לא, שני, אני לוקח שנייה לחשוב על מה שאמרת, כי זה, זה די עמוק. אני צריך...
1: אז, yes! בוא, אז,
3: בוא, yes! אני, אז בוא אני, אז בוא אני, אז בוא אני, אני די עמוק,
1: <laughs> אז בדרך כלל כשמנסים, כשאתה יכול לערער אה, מחשבה, אם לקחת משהו שמישהו אומר מתחום א', כן. אז להשליך כן. אותך וזה מעניין, יוצר, בעצם, יש הרבה מאוד גילויים שנעשו, שהם בדיוק עשו את זה, לקחו משהו מתחום א', זרקו אותך ב', ואז יראו את המסקנות. כל התחום הזה של פיזיקה סטטיסטית, זה לבוא ולקחת אה, הרבה מאוד תיאוריות שהוכחו במחקרים, על עולם הקוונטים. עול... אוקיי, בוא נתחיל עוד לפני כן, מה זה קוונטים? קוונטים זה חילות המידה הכי קטנות שהגיעו בעצם מ...
2: קוונטות שלא... יניב אתה בסדר?
3: כן, לא, אני... לא, סיימתי לחשוב, אני אשמח לענות לך כשציינו.
1: אז אני מעביר לך את זכות הדיבור.
3: כן. אז אתה יכול לדמיין את זה כאילו בצורה קצת... reverse engineering קצת הפוך ממה שעשית. אתה מורכב מהמון המון חלקיקים שלכל אחד מהם איזושהי הסתברות. אוקיי. בוא נתחיל משניים. שני חלקיקים שלכל אחד מהם יש הסתברות לפנות שמאל או לפנות ימינה. אוקיי. אז אני יכול להגיד לך שאחד מהם בהסתברות כלשהי, אחד יפנה שמאל או בהסתברות כלשהי, השני יפנה ימינה. אוקיי. Okay. אבל ככל שיש יותר ויותר חלקיקים, זה נהיה יותר מסובך מסיבה אחת. החלקיקים, לכל חלקיק הוא משהו שונה לגמרי. אבל, אני, הוא, אני, אבל אני...
0: הוא כן עובד על אטומים?
3: לא, הוא עובד, לא. אני, אני, אוקיי, ננסה לייצוא דוגמה שקצת יותר קל אז אם, אם, לי, אם אני אקח 20 אלף חלקיקים שלכל אחד מהם יש אפשרות לפנות שמאל או לפנות ימינה, כן. אני אוכל להגיד ב, בסיכוי טוב מה יקרה.
0: למה? כי חלקיק מתנהג בצורה אחידה?
3: כי יש לו איזושהי הסתברות, ו... ו... והמודל כבר מספיק טוב בשביל אוקיי. אה, לחזות את זה. אה,
1: הסבר ביניים קטן, אחד המשפטים הבסיסיים של עולם ההסתברות זה חוק המספרים הגדולים. זאת אומרת שלא משנה מה ההתפלגות, אם זה הסתברות גיאומטרית או הסתברות לא משנה מה, תיקח מספיק הסתברויות, מספר גדול של הסתברויות, של התנהגויות שאפשר לתאר אותן איזושהי פונקציה, מספר מספיק גדול, אם תסכום את כולם, הם התנהגות נורמלית. הפעמון הזה שאתם מכירים, או כל הדברים האלה. Okay. לא משנה מה ההתפלגות שלהם. זה יכול, מכשיר, חשמל, מכשיר חשמלי למשל, אה, מאבד את השימוש שלו, מה שנקרא הסתברות גיאומטרית. אפשר ההתפלגות שאיקס מהם לא יודע מה יהיה, זה יהיה כבר התפלגות נורמלית.
3: בסדר, לא משנה. בואו נשאר שנייה ממוקדים בדוגמה. מה אמר נכון, אבל אני שזה לא יבלבל אותך. אתה לא חייב להבין את זה בשביל להבין מה שאני אומר. טוב. אוקיי, אז בואו נחזור לדוגמה של יש לנו 20 אלף חלקיקים שכל אחד יכול לפנות שמאלה או לפנות ימינה, אני יכול לחזות את זה. אבל בואו נעשה משהו קצת יותר מסובך. בואו נניח שחמישים הם יכולים לפנות שמאלה או ימינה, מאתיים אחרים יכולים 500 אחרים יכולים בכלל לשנות את הצבע. אבל כשאנחנו... אתה מבין אני, למה התקבל? אני, אני, אני מבין,
0: זה? אבל כשאנחנו מדברים על בחירה... מה, מה שאתה בעצם אומר לי זה שבחירה <אח> חופשית היא, 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 היא קיימת בגלל שהבחירה היא אף פעם לא בין א' לב', אלא בין מיליארד אופציות
3: שונות. ב, בדיוק. בדיוק, שיש לך המון המון חלקיקים, שכל אחד מהם הסתברות לעשות משהו, והסיכוי שאתה עוד לא... כשאתה מסתכל על כל תכונה בנפרד, אתה לא באמת במקום של המספרים הגדולים. כי אתה מסתכל פה על הרבה הרבה הסתברויות שהן ביחד ואז המרחב של התוצאות האפשריות הוא הרבה הרבה יותר גדול. בגלל זה ואת הדוגמאות האלה, אתה מסתכל על המון המון חם, מערכות קטנות שכל אחד מהם עושה משהו אחר לגמרי, כל אחד יש הסתברויות אחרות לגמרי ואז כשאתה מסתכל על עצמך אתה בעצם צריך לנתח את המכפלה של כל ההסתברויות ה- הלא הגיוניות האלו.
0: אתה ראית את הסרט דלתות מסתובבות? כן. Um... שם מדברים על, 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 על נקודת התפצלות מאוד בינארית. או כן. שהיא עולה על הסאבווי, או שהיא <laughs> לא עולה על הסאבווי. למי שלא מכיר, דלתות מסתובבות זה סרט, אה, אה, זה, זה דרמה רומנטית די מחורבנת עם גווינט פלטרו בתפקיד הראשי. אבל יש לה כאילו טוויסט עלילתי שמתאים למה שאנחנו מדברים עליו, ולכן אני מזכיר את זה. אתם ממש לא חייבים לראות את הסרט.
3: לא עדיף שלא. כן, לא,
0: אפשר לראות אותו. גווילט פלטרוי נעימה מאוד לעין, והסרט באופן כללי הוא לא כזה פח, אבל אני מתבייש להגיד, אבל ראיתי אותו בקולנוע. בכל מקרה, בדלתות מסתובבות, היא מגיעה לסאבווי, ואז היקום מתפצל, ובתסריט אחד היא עולה לסאבווי, ובתסריט שני היא לא עולה ומשם שתי השתלשלויות אירועים שונות לגמרי קורות לאורך כל הסרט, ואנחנו בעצם רואים את שתי ההשתלשלויות האלה בצורה מקבילה. הברירה של כן להגיע לסאבווי או לא להגיע לסאבווי היא, היא די בינארית. זאת אומרת, אתה יודע, זה לא, אין, אין, מגו, אין מגוון מאוד רחב של הסתברויות. בוא נגיד שכבר צמצמנו את הכל. הרי בסופו של דבר, כשאני מקבל איזושהי בחירה חופשית, אני מצמצם מתוך המון 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 המון, המון אפשרויות, אבל בסוף לגבי משהו ספציפי, יש או כן או
3: לא, אימא. או
0: שפתחתי את הבמבה או שלא פתחתי
3: את אבל הבמבה. אבל זה מורכב מהמון המון 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 דברים. אתה, אתה, זה נכון שבסוף זה מתכנס לכן או לא, אבל הכן או לא זה, זה לא באמת כן או לא, זה, זה סכומים...
0: אבל תראה רגע, תראו רגע, תראו רגע תראו לא, 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 אני רוצה לחדד את זה. אתה יכול לפתוח את הבמבה ככה. כשאתה מדבר על בחירה חופשית,
2: mm-hmm.
0: אתה מדבר על איזושהי התכוונות של הייצור הפיזיקלי המכונה אדם, לבצע את הפעולה של לעלות על הסאבווי, או לפתוח את הבמבה, או לרדת לכביש. ו- וההתכוונות הזאת, מה היא בעצם? איך אתה יכול, זאת אומרת, אני בתור מישהו שחשיבתו הדטרמיניסטית, ואני אומר לעצמי, זה הכל אשליה. זה אשליה של משהו שאתה קורא לו תודעה, שבתוכו יש משהו שנקרא בחירה חופשית. עכשיו, מן אגב שאנחנו כבר לי שברמה הפיזית, ברמת הפיזיקה, ובכל רמה שאחריה, באמת יש גורם של אקראיות אמיתית, אז כן, אני מקבל את זה. אני אקבל את זה שהבחירה שלי היא באמת חופשית. אני לא
3: תמיד יש אקראיות כי לא משנה כמה, כמה מספרים יש לך זה אף פעם לא יתכנס אני תיארתי לך את זה קודם כמו שמונת אלפים ושתים עשרה אלף אבל זה אף פעם לא באמת ככה תמיד שתמדוד גם אם תמדוד מיליון חלקיקים זה אף פעם לא יהיה בדיוק לפי הסתברות תמיד יהיה קצת סטיות לפה לשם אז זה קצת מתקשר למה שאמרת עכשיו זאת אומרת שזה אף פעם לא באמת דטרמיניסטי זה הבסיס להסתברות ומעבר לזה כמו שאמרתי במקרה אחד הדברים שמאוד מוזרים בפיזיקה וש... רואים הרבה דוגמאות שם, אני תכף אביא לך דוגמה מגניבה לזה מביולוגיה. קדימה. Uh, בכל מקרה, אם אתה לוקח משהו, אתה נותן למערכת מסוימת יתרון אחד קטן, על, על, uh, אתה נותן לאיזשהו פרמטר, שהוא נראה זניח, אתה נותן לו יתרון קטן, לאורך זמן היתרון הזה יכול להפוך להיות מאוד מאוד דומיננטי. למשל, הדוגמה הקלאסית זה ימנים וסמ, וסמליים. רוב האנשים בעולם, הרוב המוחלט, אני מקווה שזה משהו כמו 85%, אני מקווה שאני לא טועה במספר, אוקיי. לא ימניים טראמפ. כן, כן, הכל בסדר. כן, גם זה בדרך. תכף יעליבו את ה-15
1: ואז נראה... יתקנו את זה ל-85-15.
3: זה נשמע פה מספר טוב. מי פה לא ימני? תרימו יד.
1: כן. הלאה. סליחה.
3: anyway. אז אם הולכים אחורה, השאלה היא זה מגיע. למה זה ככה? למה יש כזאת סטייה? אז כשהולכים אחורה, אפשר להראות שיש מולקולות מסוימות שיש להם. הסתברות יותר גבוהה, יש מה שנקרא מולקולות קירליות, זה מולקולות שיכולות ימניות או שמאליות, יכולות להיות ראי של עצמן.
0: במבנה שלהם, בסידור של האטומים במולקולה. כן. תן דוגמה למולקולה כזו.
3: אני לא זוכר שמות של מולקולה אף פעם. הוא לא חימאי, כן, סבבה,
0: הכל בסדר. רק שלי
3: הייתי צריך להעביר אותו. האורח הבא. גם הוא טננבאום קטן? כן. בכל מקרה, אבל זה, זה לא באמת, אין באמת משהו פיזיקלי שאמור לגרום לזה. כי אם הולכים מספיק, מספיק יסודיים, מספיק אחורה, פיזיק, התהליך הפיזיקלי היחיד שיש, שיש בו הטייל לכיוון אחד על פני הכיוון השני, זה קרינה רדיואקטיבית שנקראת התפרקות בטא. זה מצב שבו אה, הגרעין, בגרעין של האטום יש לנו את רונים ופרוטונים שהזכרת קודם. כן. נוטרון יכול להתפרק לפרוטון ואלקטרון. לניוטרון יש מטען 0, לאלקטרון מטען מינוס 1, לפרוטון מטען פלוס 1, אז מינוס 1 ופלוס 1 זה 0, והניוטרון שוקל טיפה יותר מפרוטון ואלקטרון ביחד. אוקיי. Okay. אז זה יכול להתפר... להתפרק. ואפשר ל... והחלקיק... על... ה... חלק מההתפרקות הזאת, בגלל עוד מספר קוונטי שאני לא רוצה להיכנס אליו, שהוא סבך עוד יותר, <laughs> צריך להיווצר <laughs> ביחד. אני מזכיר לך שבסוף צריך
1: לחזור לגווינט פלטרו. <laughs> לא, אמרת, אתה יודע, זה כמו בכל הוכחה, אמרת, מה שצריך להוכיח עכשיו זה אקראיות איפה שהוא,
3: אמיתי, אז הנה. לא, בכל מקרה, אז אפשר לראות שנוצר עוד חלקיק שנקראנו איטרינו, שהוא חלקיק עם מעט מאוד מסה, ובלי מטען חשמלי, והחלקיק הזה נוצר יותר ימני מאשר שמאלי, וכשאני אומר ימני, יש לו איזושהי תכונה פיזיקלית שזה... הקשר בין הטנס שלו לבין הספין, בין... לא חשוב. לא חשוב. הוא יותר ימני. הוא יותר ימני. באיזה
0: הסתברות? כאילו באיזה אחוזים?
3: זה 85-15? אני לא זוכר. לא, זו הסתברות הרבה יותר נמוכה, אבל הנקודה היא שזה יותר מורכב מזה. יכול להיווצר, ההתפרקות הזאת יכולה לקרות רק עם נוטרינו ימני. סליחה, ניוטרינו, אני תמיד מתבלבל בכיוונים. רק אם ניוטרינו, רק אם ניוטרינו, טוב, אל תתפסו אותי במילה זה או אם אני או שמאל, אני תמיד מתבלבל בין ימין או שמאל. אוקיי. גם אני. כיף. בכל מקרה, לבת שלי קניתי צמיד בשביל לעזור עם זה. מעולה. כן. בכל מקרה, הנקודה היא שהוא יכול להיווצר רק בכיוון אחד. כן. ואם עושים מין reverse engineering רואים שהדבר הזה שהוא יחסית זניח כי זו תופעה שהיא לא כזאת נפוצה בעולם שלנו. אז העובדה שהאל... שהאלקטרון והניוטרינו יוצרים עם כיווניות מאוד מאוד מוגדרת מובילה בסופו של דבר לזה שגם אנחנו נוצרים עם כיווניות מוגדרת. עכשיו על פניו זה אולי נשמע כמו סולם לוגי לא הגיוני אבל התפרקות הרדיואקטיביות זה תהליך שהוא יחסית לא קורה הרבה והוא... וכשמסתכלים על כלל התהליכים הפיזיקליים ברמה האטומית זה תהליך שהוא שזה, שיש בו איזושהי הטיה לימין ושמאל, וכשהולכים מספיק במדרג, מסתבר שזה גורם להטיה מאוד משמעותית אצל אה, בני אדם. עכשיו okay. בוא ניקח <piles> משהו ש... איך הדבר הזה מראה את עניין הרנדומיות? אז אם נחזור אחורה, מה שאני ניסיתי להראות זה שכשלוקחים מערכת כלשהי, ונותנים, שיש הסתברות שכל מיני דברים יקנו, ויקרו, וקוראים, לתהליך אחד הסתברות קצת יותר גבוהה, ממש טיפונת. לאורך זמן, הד... יש לזה מייר... אימפקט עצום. בדיוק, ואותו דבר קורה פה, יש לך המון המון המון, נכון, עזרתי קודם, הבאתי לך כדוגמה, את זה שאנחנו לא יודעים בדיוק, גם אתה אף פעם לא, לא תהיה בדיוק לדעת 20 אלף התנהגו ככה, ושמוע ישראל כתודה בערך, יש הבדל קטן. אני,
0: אני, אני מקבל במאה אחוז את התפיסה הזאת, ואני גם יכול להגיד לך שאחד הדברים שאני מוצא את עצמי אומר ליזמים, לי המון, זה, זה אחת העצות הכי טובות שיש לי לתת ליזמים. לי Uh, הרבה יזמים שואלים אותי מה צריך כדי שחברה תצליח, אתה יודע, תמיד מחפשים איזה סילבר בולט, איזה משהו שלמה פייסבוק הצליחה, למה אינסטגרם הצליחה וכן הלאה. והתשובה שלי לדברים האלה זה שמכל מה שאני ראיתי בחיים שלי, הסיבה שבגללה חברה מסוימת מצליחה וחברה מסוימת uh, פחות מצליחה, קשורה לזה שהם עשו... 100 או 200 או 500 או 1,000 דברים
1: באחוז אחד או ברבע אחוז יותר טוב מהמתחרים שלהם. עכשיו בוא ניקח שנייה המוח שלך, בסדר? מוח של בן אדם. כן. בתוך המוח שלך יש לך מיליארדי חלקיקים. נכון. ונניח אתה אומר, זאת אומרת, הנחה שהיא לא... נכון, אבל מיליארדים, מאות מיליארדים, שכל אחד מהם מתנהג בצורה... אין ספור. לא משנה, המון, לא אין ספור. אפשר, יש מספר סופי, אני רוצה להגיע למצב שיש מספר סופי כלשהו. סבבה, הקומבינציה בין שני uh, כאלה יכול, בין שני חלקיקים כאלה במוח, יכולה ליצור איזשהו אירוע חשמלי, והמון המון אירועים חשמליים כאלה, נגיד יכולים ליצור רעיון. עכשיו, זה רק בן אדם אחד. עכשיו, נניח ויש מהמאות מא... מיליארדים האלה, טריליוני אפשרויות. כן. עכשיו, גם, אתה אומר, יכול להיות שאין לנו את הידע כרגע לדעת בדיוק מה יקרה. נכון. אבל אם יש טריליוני אפשרויות. כן. בוא נחשוב שנייה על המספר הזה. זה לא מיליארדים, זה אז יכול להיות שזה בקירוב, קירוב מאוד מאוד גדול לכאוס מוחלט או לבאמת רצון חופשי אבל מהבחינה שלנו כאורגניזמים, כבני אדם זה רצון חופשי אין לך יכולת לתפוס בכלל את המחשבה של טריליוני אפשרויות, אתה אומר, אם נעשה מחשב מספיק חזק, שידע לחזות, אין לנו את ההבנה מתמטית או קופיזית עוד עכשיו. אתה מקבל את מה שהוא
3: אמר? אני יותר קיצוני חושב שזה אפילו יותר קיצוני מאיך מתאר, בגלל מה שאמרתי, גם אם היינו הכי חזק ever, ולא היינו בכלל מגבלות שיכולות חישוב, אתה עדיין לא יכול לדעת בדיוק. האם
0: זה משנה? לשאלה הפילוסופית של רצון חופשי. האם זה משנה אם יש לנו כבני אדם את היכולת למדוד
3: או לא? בבודאי שזה משנה, כי אם היית יכול למדוד, זה אומר שאין רצון חופשי. נכון? כי אם היית יכול לחזות בדיוק מה שהאדם עומד כן, לעשות. כן, אבל את אם, אם האינפ... תראה, גם אם מדובר בחישוב
0: שלעולם לא תהיה למין האנושי יכולת לבצע אותו, כי הוא גדול מכל היקום כולו, בסדר? אני, אני בכוונה הולך לסופרלטיבים. עצם העובדה שהאינפורמציה הזאת נמצאת שם, זאת אומרת שכל החלקיקים מסודרים okay. בשנייה מסוימת במצב X, ולו הייתה לך, אם היית יכול להקפיא את היקום באותה שנייה, למדוד את כל חלקיקיו בהסתברויות שאנחנו היום יודעים למדוד, שאתה אומר שהם במספרים גדולים כבר מתחילים להגיע להסתברויות מאוד גבוהות, אז היית יודע מה יקרה בשנייה
1: הבאה, ואם היית לא, יודע
3: לא, את זה, זה לא, זה הנקודה
1: שלי. לפי התיאוריה היא לא, אתה לא תדע. אתה
3: לא תדע, זה בדיוק הנקודה, אתה אף פעם לא תדע בדיוק, כי זה אף פעם לא, אתה... אף פעם אין לך אינסוף חלקיקים, יש לך מספר סופי של חלקיקים. אז תמיד יהיה איזה חלקיק קטנצ'יק שיהיה קצת שונה ממה שחשבת. אם היה לך אינסוף חלקיקים במוח, אז... אז זה היה מתכנס בדיוק לפי ההסתברות והיית מסודר. אבל יש שגיאה של, יש תמיד צטייה שהיא אחת חלקי שורש. זה שוב הבעיה,
1: המתמטיקה, כן. זה בצורה מאוד מפתיעה, הרבה פעמים יותר נוח להתעסק עם אין סוף מאשר לא. כן. כי אין... זה... אני, אני, תראה, זה, זה, בהחלט,
0: זה בהחלט מסדר לי את הראש בצורה שזה קצת יותר מורכב מאשר דטרמיניזם פשטני כמו שאני חושב שהוא. אבל אני עדיין לא מקבל את זה כבחירה חופשית, ואני גם אגיד לך למה. Okay. כי בבחירה okay. חופשית יש איזשהו אקט, uh, יש, יש, אתה יודע, בבחירת המילים בחירה חופשית, יש איזשהו דימוי שאומר שבנקודה מסוימת uh, אתה, מה שהוא בך, שאנחנו לא יודעים להגדיר אותו, uh, מבצע את ההחלטה. וממה שאתה אומר, יש הסתברות שדברים יקרו, ובהחלט יש אקראיות. אבל זו לא בחירה חופשית. כמו שהקובייה לא בוחרת על איזה צד היא תיפול, או, לא, או לא בוחרת על איזה צד היא תיפול, זאת אומרת, הקובייה היא לא פקטור בהחלטה של על איזה צד היא תיפול. ככה גם מה שאתה מתאר לי, כל מה שהוא אומר לי זה שזה כן דטרמיניזם, לא. או, או סליחה, שזה כן אקראיות, אבל זה בטח לא בחירה חופשית של אנשים.
3: זה כבר uh, מתחיל להיות מאוד 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 פילוסופי. נכון. בעיניי בעיני זה כן. בעיניי זה ברגע שזה כבר לא דטרמיניסטי ו... אתה אומר זה... זה אחד או אפס. אם זה לא דטרמיניסטי זה חייב להיות... בעיניי כן. בעיניי זה ההגדרה של בחירה חופשית. שיש לך איזשהו מרחב מצבים ואתה מחליט לאיזה מרחב להגיע. כמובן שזה לא בחירה חופשית אינסופית. כמובן שאתה מגובל. כן. מגבל... אם יש לך לבחור
1: מבין טרילוני אפשרויות, <coughs> אולי זו בחירה חופשית. אתה מבין? אם יש לך כמעט אין סוף אבל, אפשרויות... אבל <תבור> זה לא לבחור, זה בדיוק העניין. אם ההסתברות שיקרה לך אחד מתוך
0: מיליארדי מצבים, זו לא בחירה ראשית. ואם הראשית. אני לך שלך יש אפשרות להשפיע על כל הק... הקטנים האלו? <תבור> אתה יכול לבוא ולהגיד לי שיכולה להיות לי השפעה מסוימת על טווח המצבים. אתה יכול... אתה יכול להגיד לי, אתה, בזכות הפעולות שאתה עשית בעבר, קובע... ש... אבל הנה, עוד פעם, אתה מבין? זה לא...
3: It doesn't compute. תמיד יש אלמנט של הקלעים. מעניין
1: שלקהליות. מאוד, מעניין מאוד. אז בואו נחזור שנייה לנושא שבו אתה עסקת, שזה בעצם חקר המוצקים.
3: האמת שעשיתי הרבה דברים שונים. בתואר עשיתי, עבדתי הרבה על המודל הסטנדרטי בתואר השני. עבדתי ב, בסרן, במץ חלקיקים. נדבר שע... <שמע> גם
1: דרך... על זה אם אתם רוצים. בואו נתחיל עם המודל הסטנדרטי, כמה מילים על בעצם <שמע> מה זה ולמה זה
0: כל כך חשוב. אבל אנחנו נעשה <שמע> הפסקה <שמע> קטנה חזרנו, ולא היו שוב תקלות, שזה עושה אותי מאוד מאושר. איך הגעת למאיץ חלקיקים בסרן?
3: עבדתי בתואר שני, עשיתי את זה אצל פרופ' שלומית טרם מהטכניון. שלומית? טרם. טרם. זה אגב מתקשר לאחת מהשאלות בפייסבוק. מישהו שאל איך זה שאין, למה אין פיזיקאיות, זה ממש לא נכון. אחת הפיזיקאיות הישראליות, אחת הפיזיקאיות הישראליות הבכירות ביותר. ויש עוד מישהי מאוד בכירה בטכניון, יעל שדמי, שהיא גם פיזיקאית.
1: שנייה, שנייה, אני רושם דברים שאתה אומר, אז אתה, שנייה. לא, זה בסדר. יעל שדמי, יאללה, תמשיכו.
3: כאילו שתיים פיזיקאיות מאוד מאוד בכירות עם שם עולמי. אבל בואו נהיה רציניים
0: רגע, מה אחוז הנשים בחוג לפיזיקה, בסגל של החוג לפיזיקה?
3: הוא נמוך מאוד, אבל... למה אתה
0: חושב שזה קורה?
3: אני חושב שזה, קודם כל, אני חושב שהסיבות הן יותר היסטוריות. אני חושב שככל שאנחנו נתקדם ונהפוך להיות חברה קצת יותר, לא יודע, פחות פרמיטיבית, איך מותר עוד להגיד פרמיטיבית או שזה לא פיס? בטח, בטח, בן אדם. עדיין מותר, אתם מתכוונים. קודם כל, כל
1: הפיסי עכשיו לקח צעד אחד גדול אחורה, אז אתה יכול להגיד מה שבא לך כרגע. הפיסי עומד מאחורי החומה ואת החומה בונים מקסיקנים,
3: אני לא יודע אם אתה יודע. אני חושב שככל שנהיה פחות ילדה. שלושה ילדים.
0: בנות? שתי בנות ובן. ואתה רואה, כשאתה מנסה לנתח את הזיקה שלהם לפיזיקה, אם אתה מסוגל בכלל, אתה
3: רואה... תראה, הבת הגדולה שלי בת שש, אחר כך ילדה בת ארבע וילד בן ארבעה חודשים. זה בין ארבעה חודשים בין ארבעה זיקה לפיזיקה. אתה אומר, הוא נופל. למה? הפליטות. הזיקה שלו לפיזיקה פליטות. הוא פחות או יותר יודע ליפול. כן. הילדה בת שש, אני לא יודע... זה, זה קשה לדעת אם זה בגללי, גם אשתי חוקרת. איפה בטכניון? אחר, אה, היא מקימה חברה משלה, היא סיימה עכשיו דוקטורט בהנדסה ביור רפואית. וואלה, נייס. Nice. מה, 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 מה אמרת? אנחנו לא בטוחים זה אם זה מכם? לא, אני לא בטוח אם זה בגלל שזה באמת מעניין אותה, או שיש כזה קטע של ילדים שהם רוצים להיות כמו ההורים שלהם. ברור שיש לך נטייה לא, כלשהי, זה... אם, אם הגעת למצב שאתה מסיים תואר שלישי
1: בפיזיקה... כנראה שיש לך את הפוטנציאל הזה, אם דיברנו על חשמל לפני כן, נכון? בוא אני אלמד לך, ולאשתך גם יש. אני אלמד לך מילה נהדרת שאני חושב שלמדתי אותה מראם, הסללה. מכיר
0: את הביטוי? יפה, הסללה. חביבי, אם הבת שלך גדלה בבית עם שני דוקטורים בוגרי טכניון, היא תתעניין בנושא.
1: פלוס העובדה שיש לה את המטען הגנטי, כנראה שמתאים לידע מתמטי גבוה. זה נכון,
0: זה נכון, ואולי אפילו המטען הגנטי הזה משביח. אתה בינך לבין זוגתך, יש לכם בת שהיא סופר מדענית. היא הרבה יותר
3: חכמה ממה שאני הייתי בגיל הזה. אהה, אתה רואה? כן, אבל... האמת שבדיוק אתמול, יש לנו עוד בת, כמו שאמרתי, בת ארבע, שהיא גם מאוד חכמה, הבת, הילדה בת שש, אנחנו בטוחים שהיא מבריקה. יש לה, כשהייתה בת, שמתי לב לזה בגיל צעיר, ופשוט הורדתי מבחני אינטליגנציה מהאינטרנט, ועשיתי לה סתם כן, כל מיני דברים שנותנים לילדים לעשות. וואלה. והיא הייתה אוף דה צ'ארט ברוב הדברים. איזה כיף. והבת הקטנה יותר שלי, בר קוראים לה, היא... ראינו שהיא חכמה, אבל לא חכמנו שהיא חכמה כמו הגדולה. והגדולה עשתה, ש... היה שיעורים במתמטיקה, זה קרה שלשום. היא עשתה אותם, היא אותם על השולחן, והקטנה יותר היא באתר, היא בגן. אחרי חמש דקות היא באה אלינו עם הדף של השיעורים של הגדולה, ואומרת לה, עדי, אני פה טעות ב... בסעיף הזה. היא פשוט הלכה ובדקה את השיעורים, ילדה בת ארבע בגן, בדקה את השיעורים בקטע א', אתה יודע שככה...
1: בטח שהיא סתם משבית, אני משבית כל הזמן. אתה מכיר את האלוף לפני שאנחנו סוגרים את הסוגריים האלה, אלוף העולם בטח, ברור. אלוף העולם השעבר בשחמט, שניה של פעיל פוליטי, גאריק אספרוב, הוא התחיל בכך שאבא שלו, הוא בקושי ידע את החוקים של שח, ואבא שלו פטר חידת שח בעיתון, והוא עמד מעל הכתף שלו ואמר, זה לפה, זה לשם, בום, פוטנציאל, לא יעזור, לא כולנו יולדנו שווים, אז סגרנו את הסוגר הזה.
3: בדיוק את מה אגב, שמעתי משהו בהקשר הזה שעוד יותר מצחיק, לונה דולר, זה אחד המתמטיקאים הכי גדולים בהיסטוריה, לא הגדול שבהם.
1: הוא הוכיח הכי הרבה משפטים אי פעם.
3: כן, הוא גם עשה דברים מדהימים, באמת, אחד המוחות הכי גדולים שאי פעם חיו.
1: באיזה שנים הוא חי? 1780 לפי דעתי, אני תכף אבדוק את זה. כן,
3: הוא צודק. בכל מקרה אבא שלו זרק אותו מהבית בגלל שאבא שלו השתתף בתחרות מדעית ואוילר היה בן 16 או 17 והוא באותה תחרות והוא זכה בתחרות ואבא שלו לא. אז הוא התעצבן וזרק אותו מהבית. בטח
0: על זה עשו את הערת הסרט,
1: ראית? של סידר?
3: לא, לא ראיתי. יופי של
1: סרט. אז סוגרים סוגריים, נשים בפיזיקה, יש כאלו, בעתיד אנחנו מקווים שהוא יותר. עדה יונת למשל קיבלה פרס על כימאית. לא, אני אומר, אבל שני או שלושת חתני פרס נובל
0: מהטכניון הם כימאים. אז בוא נסגור סוגריים ו... בוא נחזור למאיץ החלקיקים בסרן. היה המון באז בתקשורת, למרות ש... אני מוכן להאמר שאף אחד מהכתבים שסיקרו את הנושא לא באמת ידע להסביר את זה, של מהו חלקיק בוזון היקס, המכונה החלקיק האלוהי שהתגלה בסרן, גם אני לא מבין, אבל אתה אני...
3: רואה את איך אני... פיזיקאים שונאים את הביטוי
0: הזה. פיזיקאים שונאים כל דבר נכון, שעושה פופולריזציה דבר. ואפש... ו... ופשטנות, אבל אתה יודע, דווקא סטיבן הוקינג, שיש לו מניות בפופולריזציה של נושאים מורכבים בפיזיקה, היה לו את, ה, את האינטואיציה איך לפשט דברים ולהפוך אותם למשהו שבסופו של דבר יהיה רבה מכר. וזה דבר מאוד גדול, זאת אומרת, אני, אני חושב ש, אקדמי, חוקר אקדמאי שלא מבין שבסופו של דבר התוצרים של העבודה שלו, הוא יצא מאוד נשכר מזה שהם יהיו מובנים ואפילו י, יחגגו על ידי... קבוצות מאוד מאוד גדולות של אנשים, פשוט מפספסים את הפואנטה. הרי האקדמיה קיימת כדי לספק את זה, בין היתר.
3: לא רק, אבל כן, אני בהחלט
1: מסכים עם מה כן.
0: נחזור למעמד החלקיקים בסדר. נחזור ל-X. במעמד
1: המוסגר, נגיד שהאורח שלנו הוא חלק מקבוצת מדע גדול בקטנה. אנחנו ניתן להם אחלה קרדיט, בהתחלה וניתן עוד אחד בסוף. אז אני רוצה להזכיר לכם, שאם זה מעניין
3: אתכם, תוכלו למצוא עוד שם הרבה סיפורים כאלה כמו שהוא מספר עכשיו, ויאללה למעמד. תזכיר לי בסוף ספר איך הגעתי לשם, זה גם סיפור מצחיק. תכף יאללה. בכל מקרה, אז לחלקיקים, אנחנו יודעים עכשיו יש שני סוגים במרכאות של מסה, יש מסה שמגיעה מ-E שווה MC בריבוע של איינשטיין, שתכף אסביר מה זה, ויש מסה יסודית. אני, אני כרגע סתם זורק מונחים לאוויר, אני אסביר אותם כבר בצורה פשוטה. סבבה. מסה יסודית זה אומר תכונה יסודית של החלקיק. גם אם לחלקיק אין שום אנרגיה, אין לו אינטראקציה, עם שום דבר, לא קשור לכלום, תיקח את החלקיק, תבודד אותו משאר היקום, תשים אותו לבדו בוואקום מוחלט המסה השנייה מגיעה מהמשבעה של איינשטיין, של E שווה MC בריבוע. מה זה בעצם אומר? זה אומר שאפשר להמיר, אנחנו בדרך כלל מדברים על להמיר מס על וזה עובד גם בכיוון ההפוך. אם אני אקח שני חלקיקים, שלאחד מהם יש מסה קילו, למשל, שני מסה קילו, ואני אחבר אותם דרך איזושהי אנרגיית קשירה, למסה של שני באחד, המסה של שני באחד יהיה יותר משנקי. בגלל, בגלל האנרגיה. בגלל כי האנרגיה. כי גם האנרגיה הפכה לחלק מהמסה. בדיוק. אוקיי. Okay. פרוטון זה לא חלקיק יסודי, פרוטון מורכב מחלקיקים יותר קטנים שנקראים גוורקים. קוורקים. גוורקים. זה שם אקראי לגמרי, אני חושב שזה שם מעולה. זה מסיבת... קוואק. זה מסיבת התא של פינגן, זה מאיזה מחזה בריטי מטופש. זה ממש בדיחה פנימית. יופי. נבחור את השם הכי מטופש. כן, בדיחה פנימית זה טוב. כן. בכל מקרה, אז... רוב האנרגיה של הפרוטון... רגע, ולפרוטון
0: הפורטון... ו- ו- ואלקטרון יש מסה? כן. שהיא יסודית? אז כן,
3: וזה, וזה החלק המעניין. כי לפי המודל הסטנדרטי, לא, לא אמור להיות לגווארקים, לא לפרוטון. הפרוטון לא אוכל כקיסא, אנחנו מדברים על לא אמור להיות למסה יסודית. זה, פר, זה, זה גורם לבעיות, זה, גורם, זה שובר כל מיני סימטריות של המודל הסטנדרטי שאמורות להתקיים. אז עולה השאלה, למה אנחנו רואים? למה, למה אנחנו כן, כשאנחנו מודדים אלקטרון ב, במעבדה, אנחנו יודעים שיש לו מסה. כי המודל שגוי. זה אפשרות אחת.
0: יש עוד אפשרות? כן. מהי?
3: שהמסה לא מגיעה, שהיא לא מסה יסודית. שהיא מגיעה ממקום אחר. ומה ש... הוא? שזה ה-X. הדרך לדמיין את ה-X, אנחנו יכולים לדמיין זה כאילו... זה מגיע
0: מהספרייה
3: בחור השחור באינטרסטלר? <laughs> <laughs> אנחנו יכולים לדמיין את זה כאילו היקום שלנו מלא במין ג'לי כזה של X. שכל הזמן עושה אינטראקציות עם החלקיקים. וככל שהאינטראקציה שלו עם החלקיקים חזקה, אז ככה לחלקיק יש יותר מסה. מה שאנחנו... וואו!
0: רגע, רגע, רגע. מה זאת אומרת, היגס הוא אותו ג'לי, כשאתה מדבר עליו? נכון. אוקיי, מה זה? זה חלקיק.
3: זה פשוט חלקיק... מה שאתה מתאר
0: לי עכשיו זה תיאוריה?
3: זה חלק מהמודל הסטנדרטי.
0: זאת אומרת, המודל הסטנדרטי לא ידע להסביר את התופעה שבה לקווארקים יש מסה יסודית, ואז השלימו את זה באמצעות המצאה של מושג שהוא ה-HIGS הזה. כן. מי היה הממציא של המושג? תנחש. היגס. מה שמו המלא? פיטר היגס. פיטר היגס. מתי זה קרה?
3: בשנות ה-60-70.
0: אוקיי, אז הוא בא ואמר, אוקיי, כנראה שיש עוד משהו. כן. נקרא למשהו הזה... הוא... קוראים לזה אשכרה ג'לי?
3: זה בשביל, בשביל מדע פופולרי אפשר לקרוא לזה ג'לי. ב- פיזיקאי ב- לא להשתמש במונח הזה.
0: והג'לי היגס
1: הזה הוא מה? הוא, הוא, הוא... הוא חומר?
3: כן, הוא חומר שנמצא. ב- בוא
1: כן. נחשוב שוב על המשוואה הזאתי, E שווה MC square, אז C זה קבוע, זה מהירות האור. נכון. אם E זה 0, אז M חייב להיות גם 0? כן. סבבה? עכשיו הוא אומר, כדי, כדי שבכל זאת M יהיה משהו, משהו צריך להביא אנרגיה?
3: אז אני לוקח
1: בחזרה את מה שאמרתי, יאללה,
3: קיבלתי. אוקיי, יש פה עוד כמה דברים שאני מדלג אליהם כדי שזה יהיה ברור, אבל חלק מהעניין זה... כאילו שהג'לי הוא לא מספיק לא ברור. אפשר לדמיין אני לגמרי
0: מדמיין ג'לי עכשיו, אני מדמיין את כל מה שמקיף אותי עכשיו בתור ג'לי. אבל אני... מה קורה מרגע שקיבלת על עצמך את קיומו של הג'לי הזה, אז פתאום המודל מסתדר שוב?
3: כן, אז עכשיו צריך, אז אני אסביר למה, ואז אני אסביר עוד קצת על הג'לי. אז יש מה שנקרא שבירת סימטריה ספונטנית. אני עושה שנייה הפסקה מהמודל הסטנדרטי, אני אסביר מה זה שבירת סימטריה ספונטנית, ונחזור לזה. יאללה. אתה יכול להביא לי את הטוש הזה?
0: יש פה טוש.
3: יש טוש כתום. הם, יש פה טוש כתום במרכז אני, השולחן. תדמיינו, שומע
0: את זה ידמיין טוש. מדובר במרקר מחיק של כן. חברת אקספו.
3: אני מעמיד את הטוש הזה על השולחן,
0: על, uh, על זנבו. על זנבו.
3: אפשר לדמיין. وا-
0: אוקיי. והטוש יציב, הוא עומד על השולחן יציב, נכון. מזדקר על זנבו. נכון. דמיינו טוש מזדקר על זנבו.
3: הטוש הזה סימטריה לסיבובים. למה הכוונה? הכוונה שאם אני מסובב את הטוש, אני אדמיין את הטוש סביב צירוק, כלום לא משתנה. נכון. דבר. נכון. עכשיו, אני נותן לו באמפ קטן, ואני אפילו אותו. אוקיי, הפלת את הטוש. הפלתי את הטוש. יש לו הרבה אנרגיה, כשאני אומר הרבה אנרגיה, אני מדבר על אנרגיית גרביטציה, כי הוא היה יותר גבוה באוויר. אוקיי. הורדתי אותו למטה, למצב עם פחות אנרגיה, כי הוא יותר קרוב לכדור הארץ, יש לו פחות אנרגיה. אוקיי. ובתוך כדי זה גרמתי לשבירת סימטריה. כי קודם היה אפשר לסובב את התאוש הזה, נכון? אוקיי.
0: וכפי שוכננו להשתכנן, זה נקרא סימטריה
3: לסימטריה. אבל אתה מדבר פה על חפץ תלת-ממדי זה, זה מתאר מצוין איזה שבירת סימטריה. אוקיי. Okay. עכשיו, הדבר הזה קורה גם במערכות פיזיקליות. זה נקרא שבירת סימטריה ספונטנית. הרעיון שכשאתה באנרגיה גבוהה, יש לך סימטריה של המערכת, וכשאתה יורד באנרגיה, פתאום הסימטריה הזאת נשברת. Okay. אחת הדוגמאות האלה זה מגנטים. אם אני אקח מגנט, מגנט של מקרר למשל, ואני אחמם אותו מספיק, המיגנות יארץ. למה זה יקרה? בגלל שהשדה המגנטי של אלקטרון ואז בעצם יש סימטריה, כי אני יכול...
0: הוא מפסיק להיות מגנט.
3: כן, כי זה... למה זה סימטריה? כי השדה הוא אפס, אז אני יכול לסובב את החומר איך שאני רוצה, והשדה מגנטי אותו דבר. אפס זה אפס, לא משנה לסובב את זה. נכון. לעומת זאת, אם אני לוקח את המגנט הזה, הסימטריה שלו שבורה, בטמפרטורה קרה, כי יש לו מגנט, יש לה שדה כיווניות. נכון. זה בדיוק, זה מה שנקרא שבירת סימטריה
0: אוקיי, למה זה חשוב?
3: למה זה חשוב? בוא נחזור למודל אין שבירת סימטרה ספונטנית. אוקיי. Okay. אתה יכול לדמיין את זה כאילו השדה היקס יכול להיות בהמון המון 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 מצבים שונים שלכל אחד יש איזושהי הסתברות והממוצע שלהם הוא אפס.
0: אוקיי. Okay.
3: ואז בממוצע אין מסה. כשיורדים מספיק באנרגיות, היקס מקבל ערך תצפית שאם נחזור אליו באנלוגיה לשדה המגנטי, קודם השדה המגנטי היה אפס בטמפרטורה גבוהה וכשיורדים יש לו פתאום כיוון. אותו דבר בדיוק קורה להיקס. Okay. אוקיי.
0: זאת אומרת, ההיג זה אותו ג'לי מבחינת ההתנהגות נכון. שלו, זה שכשהוא נמצא באנרגיה גבוהה חם מאוד או בתנועה מהירה, כן. אז המסה שלו היא אפס. לא,
3: לא חשוב המסה שלו, המסה שהוא נותן לחלקיקים אחרים זה מה שחשוב.
0: המסה שהוא נותן לחלקיקים אחרים היא אפס, נכון. אבל כשהאנרגיה יורדת, כן. אז פתאום יש לו כן. מסה ויש לו כיוון.
3: בדיוק. הכיוון הזה, זה, פתאום יש לו אינטראקציה מוגדרת. איך רואים דבר כזה? הדרך, אוקיי, יש בעיה גדולה עם ה-X בגלל שאנחנו יודעים שאין לו אינטראקציה חשמלית, הוא לא עושה אינטראקציה עם אור, אז אנחנו לא יכולים לראות אותו, אנחנו לא יכולים למדוד אותו. מה כן? לייצר אותו. מה שהצליחו לעשות במייטס זה לייצר אותו ולגרום לו להתפרק לחלקיקים אחרים, ודרך התכונות אנחנו יודעים שיש גדלים נשמרים, זאת אומרת שאם חלקיק מתפרק לחלקיקים אחרים... אנרגיה נשמרת, ניתן חשמלי נשמר, ולדרך uh-huh. התכונות האלה שחזרו חזרה ה... למה
0: היו זה צריכים זה... את, uh, את המאיץ כדי להגיע לזה? זאת אומרת, מה <אז> יש במאיץ? כן, באנרגיות במעיץ... את
3: גבוהות, אתה צריך לייצר אותו, יש שני דברים. קודם כל, כמות האירועים, ודבר שני, האנרגיה של האירועים. אז קודם כל, אתה צריך להגיע לאנרגיה מספיק גבוהה. אנרגיה שמתאימה למסה של ה אתה לא יכול לייצר אותו. אנחנו מדברים שם על אנרגיה של משהו כמו 130GEV, אנרגיה של uh, פי כמה,
2: Okay.
0: אוקיי, אני לא יודע מה זה אומר, כאילו מה זה, 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 זה אתה, 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 אתה משווה את זה לאנרגיה של פצצת אטום, לאנרגיה של חפץ שפוגע בחפץ אחר, ראשית היקום, המפץ הגדול, למה אתה משווה גיקים,
3: אותו? תדמיין שני פרוטונים שנעים במהירות האור ופוגעים אחד בשני.
0: זה, זה מה שקורה במאיץ החלקיקים ב... כן, ב... כמעט במהירות האור?
3: האור. כן. 0.97, 97, 97, ממש כמעט מהירות האור. איך מאיצים אותם ככה? גלי רדיו. אוקיי. Okay. והדבר השני, שגם אם אתה גורם לפרוטונים להתנגש, אתה לא יכול לדעת מה יצא משם, בגלל כל מה שאמרנו עד עכשיו, וזה הבסיס להגיע. היא הוודאות, אי אפשר לצלם ההסתברות. איך מדדו את זה שם? תכף אני אסביר אני רוצה שאני אתעכב על הנקודות, ואז אני אעבור לאיך מדדו. אז אתה צריך שיהיה לך מספיק אירועים, אתה צריך שיהיה לך מספיק פרוטונים, בשביל שגם ייווצר איקס במהלך הדברים. במהלך האירועים. עכשיו בואו נחזור לאיך מדדו. אז אנחנו מניחים רק שיהיו מספיק אירועים בשביל... <coughs> ואין מספיק אנרגיה בשביל לייצר היגס. אה, איך מדדו? מפעילים שדה מגנטי על כל המאיץ, על כל ה... שנייה אני אחזור אחורה. המאיץ, כשאנחנו מדברים מאיץ, זה פשוט צינור שבו נעים הפרוטונים. זה נקרא בין פייפ. בין פייפ. צינור הקרנה. צינור קרן. צינור קרן. כן, okay, בדיוק. Okay.
0: Okay.
3: ובקרן הזה נעים המון 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 פרוטונים. ומתנגשים אחד בשני וכל פעם שמתנגשים נוצרים חלקיקים חדשים. מפעילים אלה הם שדה מגנטי חיצוני והקרן הזאת מורכבת בהמון המון המון גלאים שכל אחד מהם מגלה דברים אחרים. אוקיי. Okay. השכבה הראשונה מגלה חלקיקים כבדים יחסית שעושים המון אינטראקציות וגורמת להם לדעוך בעיקר למשל פרוטונים מה שנקרא הדרונים זה סוגים קצת יותר כבדים של פרוטונים למיניהם. לבריונים Uh, חלקיקים דמויי פרוטונים לצורך העניין. טוב. והשכבות uh, היותר מגרלות כבר חלקיקים מסוגים אחרים, והרעיון זה שלפי האינטראקציה, לפי השכבה שאליה החלקיק הגיע, אתה יכול לדעת uh, כל מיני דברים על שלו, התכונות שלו, ואתה יכול גם למדוד את המסה שלו דרך האנרגיה שאתה סופג ממנו. בדיוק לפי ה-E שווה MC בריבוע. Okay. אתה יודע כמה אנרגיה קיבלת ממנו, ואז אתה יכול לשחזר את המסה שלו. הבנתי. ויש פה משהו נוסף גם, מפעילים שדה מגנטי גורם לחלקיקים לנוע בצורות מעגליות, והכיוון, האוריינטציה של המעגל היא בהתאם למטען החשמלי. פלוס אחד הם ינועו לכיוון אחד, מינוס אחד ינועו לכיוון שני. עכשיו
1: אתה חושב שאתה מחפש מספר מאוד מאוד ספציפי. ערך ש... זה לא שאתה סתם עושה זה ואתה אומר בוא נראה מה יצא, ואז נלביש את התיאוריה על זה. כן. אתה מחפש מספר עם דיוק של... לא יודע כמה נקודות אחרי אפס, מספרים אחרי אפס, מש, מספר מדויק מאוד.
3: לא, אני אהיה פה, זה לא הדיוק, אלא כמו להיות בטוח שזה מה שאתה רואה. להיות בטוח שאתה לא רואה פה משהו שנראה כמו, אתה צריך שיהיה לך מספיק קוראים, מספיק מופרדים מדברים אחרים, בשביל לדעת שזה באמת איקס, וזה אז,
0: אז ה- התגלית הזאת, מתי קרת? באיזה שנה? 2010? 2008?
3: <אף> <אף> לא, לא, 2012, אני חושב. 2012.
0: אני תמיד בשנים. ما, מה, <אף> מה קורה לפיזיקה? מרגע שמגלים את זה, זאת אומרת...
3: עושים וי על המודל הסטנדרטי, יודעים שהמודל הסטנדרטי נכון בטווח אנרגיות שאנחנו ממשיכים הלאה. זאת אומרת, התגלית
0: של חלקיק בוזון הינקס בעצם מה שהיא עשתה, זה
1: אישררה
3: ה... זה היה הרכיב האחרון? הרכיב האחרון בפאזל שנקרא המודל הסטנדרטי.
1: הבנתי. אתה מה הכי מאכזב בדברים האלה? שהבעיות הפתוחות הכי גדולות גם במדעי המכרם של P שווה NP, כל מיני כאלה. גם אם יאמר לך מישהו יוכיח את זה... וזה גאונות מבריק, כל מה שכל הזמן נוכל להגיד, אה ah, אוקיי, okay, okay. כן. כל... What's, what's לא, זה לא What's next. <laughs> כמו בבית הלבן, <laughs> no, זה לא What's next. <laughs> ה- ה- השוק האמיתי היה אם הוא מגלים שזה לא נכון. כי אם מגלים שזה נכון, <laughs> אומר, כל מה שבנינו אומר, מעל... אתה, אתה אומר, אנחנו, אנחנו, אנחנו כבר מתנהלים כאילו הוכחנו את זה לג... איזה 20-30 שנה. <laughs> זה נכון. בדיוק הנקודה. <laughs> כן. בדברים האלה, ה- השוק הכי גדול, זה אם פתאום אתה מגלה חד משמעית שזה לא נכון.
0: <laughs> אז, אז רגע, אני, 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 המוד... אתה אומר המודל הסטנדרטי שעליו אתה מדבר, שמשלב בתוכו גם את קיומם של החלקיקים אלקטרון ו- ופרוטון בתור אותה עננה הסתברותית קוונטית וגם את הקווארקים
3: וגם את ה... הפרוטון uh, לא מופיע ליגز. במדל הסטנדרטי. המודל הסטנדרטי מדבר רק על חלקיקים יסודיים, פרוטון אולי יסודי. הוא מדבר על הקווארקים שמרכיבים את הפרוטון. אוקיי, okay, מצוין. אבל, אבל לצורך העניין
0: המודל מחזיק. כן. Okay. אוקיי. Okay. מה לגבי המפץ הגדול? זה גם ידוע כבר או שזה עדיין תיאוריה? זאת אומרת, זה הוכח או שזה עדיין תיאוריה?
3: זה תיאוריה שיש לנו סיבות מאוד מאוד טובות לחשוב שהיא אמיתית. שהיא נכונה. ויש
0: איזושהי נקודה בעתיד שאתה אומר, אוקיי, 15, 20, 30 שנה מהיום, יבנו את המתקן ההוא וההוא, יטוסו לחלל וימדדו את זה ואת זה ואת זה, ואז נדע שזה נכון, ונוכל להמשיך הלאה כמו שהיה. יש נקודה
3: פילוסופית מאוד מאוד חשובה שאני להדגיש. במדע אתה אף פעם לא יודע שזה נכון, הכוונה היא שיש לך מספיק דברים לחשוב, מספיק סיבות לחשוב שזה נכון, ושום דבר לא שלל את זה. נקרא confidence level בעיקרון, לכל תורה פיזיקלית יש איזשהו סף בסיסי שאנחנו דורשים, שברגע שאתה עובר את הסף הזה, אתה אומר, אוקיי, זה נכון, אבל עדיין יש איזשהו סיכוי קטן שזה לא נכון. ספק מנקר. בדיוק. אבל אתה אף
0: פעם לא יודע שזה נכון. זה working assumption, זה הנחת עבודה שאתה משתמש בה כדי לבנות את הדברים נכון. אוקיי. יש משהו שאתה מסתכל עליו, אתה אומר, אוקיי, יש דברים שאנחנו, ייקח לנו 50 שנה, אולי בתקופת חיי לא נדע אותם.
3: בתקופת חיי, אני לצערי הרב די בטוח שלא נדע אותם. מה? מה למשל?
0: מה, מה הדבר, מטריד אותך הדוגמה, כפיזיקאי? הדוגמה
3: הקלאסית זה תורת המיתרים, להבין מה קורה בסקלות עוד יותר קטנות, להבין באמת היסודות. למשל, יש הרבה דברים שאנחנו לא מבינים. יש, יש יותר קטן מזה? מקווארקים? כן, שזה מיתרים, למשל. מה הם מיתרים? מיתרים מאוד מאוד יסודי של העולם, אוקיי, okay, אנחנו כל הזמן, יש פה עוד משהו, נקודה שאני רוצה להתעכב עליה, שזה הגבלה בין סקלות אנרגיה לבין סקלות מרחק וזמן. Uh, באופן כללי, אנחנו מתארים, אנחנו שאנחנו מדמיינים את העולם היומיומי שלנו, אנחנו מדמיינים אותו לפי מקום וזמן. אוקיי. Okay. דברים נמצאים פה בזמן, הכדור פה בזמן הזה. X, נכון. okay, X וT. אבל הדבר הזה שקול לתאר את העולם בעזרת אנרגיה וטנע, כש... אני תכף אסביר למה. כשהאנלוגיה היא שככל שאתה עולה באנרגיה, אתה יורד, יורד קטן במרחב. ו, ובזמן, בעצם קטן בזמן, ככל שאתה עולה בתנע, אתה קטן במרחב. Okay. הדרך הכי קלה לדמיין את זה, זה שככל שיש למשהו יותר אנרגיה, בוא נדמיין טמפרטורה, כי מאוד קל לדמיין טמפרטורה, לפחות יהיה אם אני אחמם מים, אז הכל יקרה הרבה יותר מהר, המולקולות ינועו הרבה יותר מהר. הכל יקרה הרבה הרבה יותר מהר בכוס מים הזאת. Okay. אז בעצם לחמם משהו... במידה מסוימת כמובן שיש דיסקלמר ענקי על מה שאני אומר, אבל euh, לחמם משהו זה כמו לגרום לאירועים להתרחש הרבה הרבה יותר מהר. זה, זה נכון גם לביולוגיה, אם אני אעלה קצת טמפרטורה לטמפרטורה אידיאלית, אז מושב, מושבות חיידקים יתפשטו הרבה יותר מהר. אם אני אקח את הסנדוויץ' ואני אקפיא אותו, אז ייקח לו הרבה יותר זמן עד יתקלקל. נכון. הוא יתקלקל בסוף, זה ייקח יותר זמן. נכון. אז, אז יותר אנרגיה זה שקול לפחות זמן. ובדיוק באותה צורה, יותר טנע שקול לפחות מרחב. הדרך הכי קלה לדמיין את זה, זה לדחשוב על כדור שינה במרחב כמעט ריק. ככל שאני אתן לכדור הזה יותר טנע, כך ייקח פחות זמן מבחינתו לעבור בין שתי נקודות. נכון. אז יראה לו כאילו המרחק בין נקודות קטן יותר. הבנתי. זה הבסיס להכל. אוקיי. אז תורת מיתרים מדברת על לעלות מאוד מאוד באנרגיות, שזה שקול ללרדת אה, בסקלות של מרחב, אבל פשוט, ושל זמן, אבל הרבה יותר קל לעבוד אנרגיות וטנע. ב... <קת> בוא נגיד מל... מה שמיוחד מאוד בתורת המיתרים, ותכף אני אתן למישהו שמבין הרבה
1: יותר ממני להגיד את זה, זה שכל התיאוריות לפני כן, יש, יש ארבעה כוחות ששולטים בעולם. <עוד> אין אף תיאוריה שמאגדת את כולם מלבד <עוד> עד הגעתה של תורת המיתרים. <עוד> מה, <שמו עוד> <papa עוד> ש... מי הגה את תורת המיתרים?
3: וואו, אני כבר ו- לא ו- זוכר את השמות, זה ו- הרבה ו- אנשים 20? במקביל, זה תיאוריה של השלושים שנה האחרונות, okay. אבל היו, לא, אבל התחילו לתפוס תרוצה בשלושים שנה האחרונות, זה תיאוריה שקיימת לפני זה. אני, ההבנה שלי במתארים היא מאוד מאוד מוגבלת. הבנתי. זה לא התחום שלי, אני יודע בערך... אני זה יודע עדיין יודע לא דבר. קונצנזוס,
1: צריך להגיד, נכון? אה,
2: לא,
3: לא, זה, לא, זה, לא, זה לא קונצנזוס, והסיבה שזה לא קונצנזוס, זו בדיוק הנקודה שרציתי לדבר עליה. זו תיאוריה מאוד יפה שמצליחה לאחד את הגוחות, כמו הדברים, הבעיה שזה מדבר על סקלות אנרגיה, שאין לנו שום סיכוי להגיע אליהם. גם אם נצליח לבנות מאי-חלקיקים בגודל מערכת השמש, עדיין לא, לא, לא ו... נצליח
2: להגיע לשם. ואם הוא יהיה
0: בגודל מספר מערכות שמש, אם הוא יהיה בגודל גלקסיה? ב-
3: ב- כן, ב- אז כן. אז אבל, שם כן. כן, אבל אני פשוט לא, לצערי הרב זה לא יקרה בימי לא. אני, אני כנראה לא אזכה לראות את, את לא. זה. גם אני לא. לא עם טראמפ כן כנשיא.
0: לא. אני רוצה לשאול אותך רגע שאלה אישית, כאילו לעזוב את התיאוריה הפיזיקלית ולשאול אותך משהו אישי. ההבנה שלך את היקום כפיזיקאי, איך היא משפיעה על היומיום שלך? איך היא משפיעה על מערכות יחסים, על הורות,
3: כאילו יש... מה זה עושה? האמת שזו שאלה מעניינת, יש לי הרבה שיחות עם אשתי על העניין הזה.
1: שאלו בפרום אם אתה אדם מאמין בהקשר הזה. רגע,
3: חכה עם זה. אני אשמח לענות גם על זה. חכה עם זה. Uh, אני לא חושב שההבנה, ההבנה הפיזיקלית קודם כל משפיעה, כי אתה רואה את העולם אחרת. כש, לפתר, כשאני יורד עם הרכב שלי ב, בירידה, אני כבר uh, מדמיין uh, את השיפוע ו... כשאני מרים, כשאני עובר לניוטרל, אני כבר מדמיין איך הגרביטציה מושכת אותי ובאיזה ובא, אוויות זה קורה.
0: אתה רואה את המטריקס בצורת הקוד שלה?
3: משהו כזה, בדברים מסוימים. אבל באיזה שלב זה כבר נהיה חלק ממך, אז אתה מפסיק לראות את זה כמשהו מוזר. אתה כבר מתרגל לזה. כשאתה רואה מים, כשאתה רואה מרתיח מים ואתה מבין למה הם הופכים לידים, זה כבר נהיה משהו שהוא, שהוא חלק ממך. אבל uh, יש פה אלמנט אחר, שהרבה שהר, פעמים הצורת חשיבה הזאתי
0: ו... ب- באיזה צורה? אתה מסתכל על אנשים כמערכות פיזיקליות?
3: כן, כמערכות שאפשר לנתח. דוגמה. שאני מנסה לחזות מהצד השני עושה. פעם, ב- לפני הרבה שנים, כשעוד יצאתי לדייטים, לפני שהייתי נשוי ומאושר וכל השיט הזה, כשהייתי יוצא לדייטים, הייתי פשוט מסתכל על הבחורה שמולי כסוג של חידה. הייתי מנסה לפתח מודלים של יעבדו לי יותר מבחורה אחת. זאת אומרת ש... לעשות reverse engineering כזה, שיאפשר לי לבנות מודלים שיאפשרו לי להשיג מה שאני רוצה מאנשים. זה,
0: זה נשאר אצלך בראש, או שהורדת את זה ב- לאיזה תוכנת לא, לא, מחשב באיזושהי נקודה?
3: אני מנסה להוריד את זה, אבל משהו תמיד נשאר. את, אני לא יודע, אגב, מה שאני אומר זה נכון לגביי, אני לא חושב שזה משהו שמייצג פיזיקאים באופן כללי, זה משהו אישי שלי. מאוד יכול להיות שאנשים אחרים זה פשוט לא קורה. כן, אצלה. זה בסדר, אני שואל אותך. כן. <laughs> <laughs> לא, אתה יודע, אני לא רוצה שיצאו פה ויגידו שפיזיקאים עם רובוטים חס, חס רגש, חס רק מנתחים אני. את כל הזה, ל- זה ל- אני ל- ואני <laughs>
0: בלבד. הגעת לאיזה שהם מסקנות? כאילו הרגשת שאתה...
3: כן. באמת? באמת. <laughs> הגעתי למסקנה שיש דברים, ש- 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 שאנשים הם הרבה יותר ניתנים ל- להינדוס ממה שאתה חושב, ממה שאני חשבתי, לא ממה שאתה, שאני חשבתי. ולמדתי ש... שיש דברים שאפשר לנתח. והיית וה...
0: מסוגל מספיק לשלוט בעצמך כדי שאתה תעשה דברים שהצד השני אה, אה, יגיב אליהם בצורה שידעת שיגיבו אליהם?
3: לפעמים כן. אתה יכול לתת על... דוגמה? אה... אני לא מדבר
0: אני... על דברים בנאליים כמו כן. להביא פרחים ולקבל חיוך.
3: אה, כן, אני כבר אסביר. אה, אני תמיד יודע, ברוב המקרים אני יודע מה צריך לעשות. אבל לא תמיד, לא תמיד אני מצליח לעשות זה, כי יש הרבה פעמים קטעים של כעס, או קטעים של, של... של חוסר חוצר, אינפורמציה. גם חוסר אינפורמציה וגם חוסר ריכוז, וגם, וגם יש פה עניין של, לא יודע לקרוא לזה רגש, אבל... יש פער בין לדעת שזה מה שאתה צריך לעשות, לבין לעשות אותו. אוקיי. Okay. הדוגמה הקלאסית לזה זו התקופה שעבדתי, הזכרתי קודם, שעבדתי במועדונים, הייתי מאבטח, בנהל okay. במועדונים. ועם הזמן למדתי לנתח דפוסי התנהגות של נשים, למדתי מלראות מ- איך בן אדם מתנהג בכניסה למועדון, אם זה בן אדם שכן היה לשים עליו עין, ולמדתי גם איך אם הבן אדם הזה... אה, למד... זה, וזה היה תהליך שכלתני, זה לא היה אינטואיציה הישרדותית. <אף> לא, למד, ממש למדתי, ממש מיפיתי לעצמי בראש, היו דברים שלימדתי. תן <אף> דוגמה. לדוגמה שאם בן, לבן אדם בשפת גוף שלו היה הולך עם כתפיים מאוד סקופות, זה דברים שהם נראים בנאליים, אבל אני לא, לקחתי, לא ידעתי אותם, לקח לי זמן ללמוד אותם אם הוא מחזיק את החברה שלו באחיזת חנק, אם לא הוא... כזה בנלי, לא כזה בנאלי. לא כזה בנאלי. רגע, 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 שנייה. לא, אני, זה, אני זה רוצה... דברים ש... כן. שבאמת, למ... אתה, אם אתה רואה שהוא... אתה יודע, בהתחלה לא, לא חשבתי ש... שבן אדם שמתנהג בצורה שהיא מתנפחת בחוץ, זה בן אדם שגם יחפש קטטות בפנים, אבל עם הזמן אתה
0: מדבר על איזושהי תובנה שהיא... אה... קורלציה שאצלך בראש הפכה לנסיבתיות ומאותו רגע התחלת לעקוב אחריה. בדיוק. למה זה קשור לפיזיקה?
3: זה לא קשור, הנקודה היא לא הייתה פיזיקה אלא זה פשוט חשיבה מדעית. בדיוק. אתה אומר חשיבה מדעית. בדיוק. אני בטוח שאנשים בתחומים אחרים גם יש דברים כאלה.
1: מתודולוגיה מחקרית, מה שנקרא
0: פילוסטופיה למדע,
3: זה נכון לכל מחקר. כן, כן, כן.
0: זה גם מן הסתם נכון לכל מי שעובד באבטחת מועדונים. נכון.
3: אז גם, האמת שגם מילדות, מילדות שזה קורה כל הזמן, אז אחת הדגומות הקלאסיות זה הבת הקטנה שלי, היה לנו, היה לה בעיה של התקפי זעם, ולא ידענו מה לעשות עם זה. ואשתי הייתה מרגיעה אותה, הייתה כועסת ומשתוללת, בועצת לכל הכיוונים, וכשזעם, ואשתי הייתה באה ומחבקת אותה, ובסוף היא הייתה נרגעת. והיה ויכוח עמוק של מה לעשות, כי... על פניו זה נראה שהילד שלך במצוקה והוא צריך שיחבקו אותו ויגיעו כן, אותו. כן, הוא צריך משהו. ואני לקחתי צעד אחורה וניסיתי להתנתק מהעניין הזה של הרגש ולקח, להסתכל על זה במתודולוגיה מדעית של מה קורה. ואני הסתכלתי על זה בצורה כזאתי. ה- הילדה עושה X, אנחנו עושים Y. ממש בצורה ממש לוגית בסיסית ונקי. ומה
0: גילית? איזה דפוס הגעתי, גילית שם?
3: הגעתי למסקנה שהיא עושה את ה-X בגלל שהיא רוצה את ה-Y. שאנחנו לימדנו אותה שהיא עושה X והיא Y. ובגלל שהיה מאורה בזה הרבה רגע, שהיה שלך במצוקה ואתה רק רוצה לחבק אותו, לא הבנו את זה. מה, מה היא רצתה? היא רצתה שירגיעו אותה. היא רצתה את החיבוק הזה.
0: זאת אומרת, היא דפקה טנטרום כי היא רצתה שירגיעו אותה. נכון. והיא הבינה שכש... טוב, אבל האמת שזה משהו, אתה יודע, מגיל, מגיל אפס התקשורת של ילדים היא באמצעות בכי, הוא עוד לא יודע להגות מילים, הוא עוד לא יודע לבטא רגשות.
3: לא, אבל היא הייתה כבר בת, בת שנתיים, שלוש, ארבע, כבר דיברה. אני, אני
0: אומר משהו אחר, כן. אני אומר שהדפוס שה, התנהגות של טנטרום מביא יחס, זה משהו שקיים אצלנו... בגיל מאוד 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 צעיר, זאת אומרת כל תינוק יודע את זה. יש, אתה, אתה מכיר את שפת התינוקות? לא. יש, אני כמובן לא יודע כמה זה נכון, אבל אני... זה אני, לינק? אני, זה משהו שיכול למצוא אותו? כן, חד משמעית. יש ארבעה סוגי בכי של תינוקות. יכול להיות שמה שאני אומר זה שטויות, והופרך כבר מזמן, אבל אני אגיד את זה בכל זאת, כי לנו זה מאוד עזר כהורים צעירים. יש ארבעה סוגים של בכי. שנבדלים אחד מהשני בצורה מאוד ברורה, ברגע שאתה יודע להקשיב להבדלים ביניהם, הם שונים מאוד. יש וואו ויש אאוו, יש כאילו כמה כן. סוגים שונים של בכי, והם מתקשרים את הצרכים הבסיסיים השונים של הילד. יש בכי שונה ללא נעים לי, שזה בדרך כלל אומר לתינוקה כי בחיתול או משהו לוחץ לי. יש בכי מאוד ברור לאני עייף, יש בכי מאוד ברור לאני רעב. ועוד משהו שאני לא זוכר מה זה. זה
3: נשמע ש... כן. זה לאו דווקא, זה לא מובן
0: מאליו. אבל תינוק נולד עם זה, זאת אומרת, הוא נולד עם האינסטינקטים האלה לתקשר את ארבעת הצרכים.
1: לא, אני לא אומר,
0: אני רק הגיוני. זה מפתיע אותך?
3: כי זה נראה לי שמבחינת תינוק, הוא פשוט צריך שלא איזשהו תכנות בסיסי של אני במצוקה, אז אני אומר לך
0: שתינוקות אנושיים נולדים עם יותר מצורה אחת של בכי. עדיף עוד. אני מקווה שזה לא קשקוש, כאילו, אני אומר לך שאני... הכי גרוע זה קשקוש, נשים לינק ונגלה שזה קשקוש, אתה יודע. זה... המאזינים שלנו הרבה, הרבה נשות שיווק מעולות עשו מלא כסף מהתיאוריה הזאת בארצות הברית בשנים האחרונות, אני מקווה שאני לא טועה בזה לגמרי.
3: הבעיה עם כאלה שפשוט כשה להוכיח אותן מדעית. אתה לא יכול לבדוק את אני לא יודע אפילו אם הם ניסו, הם פשוט אמרו, תקשיבו,
0: כמו שהיה פה פרופ' שהוא מנתח, הוא מומחה לטיפול בכוויות, כירורגיות, כירור כוויות. והוא אומר, תקשיבו, יש דברים שאני פשוט יודע שהם עובדים, לא אכפת לי מחקר, לא מחקר וזה, אני יודע שבא אלי מישהו עם הבעיה הזאת, זה מה שאני עושה בשבילו, וזה בכלל לא, אתה יודע, זה לא, זה כאילו common wisdom, זה לא מגיע אף פעם לרמה שמישהו כותב על זה מאמר ומפרסם בנייצ'ר או משהו. איפה אגב פיזיקאים מפרסמים? מה, זה הפרבליקשן מספר אחת לכולם? איך מגזין מגיע
3: זה בדרך כלל, זה, זה מין כדור שמניע את עצמו. ברגע שאנשים הטובים מפרסמים, המאמר, העיתון תופס יותר יוקרתיות, ואז אנשים טובים רוצים לפרסם שם.
0: זה ממש את, מעניין. את יודע, שם... בטח
1: הייתה איזו נקודה בהיסטוריה שמישהו אמר, בואנה, את נייקשר. אתה יכול לראות את זה עכשיו, האוניברסיטאות הסיניות מפרסמות המדרג של האוניברסיטאות, חלק מהעניין, כי הם רוצים לראות את עצמם, כמה פרסומים לא לא, בנייקשר? אתה, אתה רואה עכשיו את כל <אף> ה... ה... <אף> לא, כל הדברים האלה, זה הסינים, הבסיסים האלה, דירו, כי הם נורא רוצים לקדם את עצמם, ואז כן. אתה רואה, כן. פתאום, גופי מחקר חדשים נוצרים יש מאין, וזה מדהים לראות. זה, זה אגב
0: מחזיר, מחזיר אותנו לעצות ליזמים וסטארט-אפים. אחד הדברים החשובים ביותר ליזם זה למצוא את מדרג החברות שבו החברה שלו תהיה במקום הראשון. אתה יודע, אתה עושה חברה של, לא יודע מה, מערכת בילינג, אז תמצא את הקטגוריה שבה אתה מקום ראשון, אני מקום ראשון ב... לא יודע מה, בילינג לחברות מרוצי סוסים באסיה, סבבה. נעבור קצת לשאלות
1: מהקהל? כן, אנחנו נתחיל שאלות מהקהל. אז בוא נמשיך עם השאלה ש... מה שהוא אמר, אני רוצה לעבור לעניין של אמונה. כי אתה קצת לומד איך היקום עובד, עכשיו, ואז עולה השאלה, האם מישהו עשה את זה או שלא?
3: אתה מתכוון לאמונה דתית?
2: כן,
1: גם, אמונה
3: בכלל. טוב, אז אני יהודי. קודם כל, וזו נקודה שהיא חשובה מאוד מבחינתי. אתה, אתה
0: תופס את עצמך כיהודי כי מאמין?
3: קודם כל. אני לא מאמין באלוהים. אני לא מאמין בקיומו של אלוהים, אבל... אז מה זה
0: משנה שאתה יהודי? זה יופי של סיפור.
3: לא, אבל זה חלק, אני חושב שבמקרה, כי זו שאלה, כי לאמונה, לאמונה דתית תמיד יש מטען מאוד מאוד מורכב. אנשים הורגים אחד השני עד היום בגלל אמונה דתית ובגלל שיוך הזה. אני לא חושב שאפשר לשאול. אני חושב שבמיוחד במקרה שלנו, ה... הזהות שלנו כיהודים, או... הזהות הדתית, או הדתית, או היא משהו שתמיד כרוך בשאלה הזאת של אם אתה מאמין. אז למרות שאני לא אדם מאמין, אני כן מנסה גם להחזיק בית יהודי. אנחנו מדליקים נרות בשבת כשאנחנו לא שוכחים. אנחנו מנסים לשמור על חגים. רוב הזמן אני צם ביום כיפור, אלא אם כן אני ממש אבל אין, אבל אין... אבל אתה מדבר על תרבות. לא, זה לא תרבות. אני חושב שזה מעבר לזה, אני חושב שזה הוואי. אני חושב שזה חלק מהזהות
0: שלנו. גם זהות זה תרבות.
3: אוקיי, אז אתה מה סבבה, אני
0: רואה בעצמי יהודי תרבותי יהודית תרבותית, אדם, ש... אדם אתאיסט אגב, ש... אני, ש... את שתרבותו היא יהודית, זה אומר שאני נהנה ללכת לבית כנסת ביום כיפור, יש לזה משמעות עבורי, גם נוסטלגית וגם אני, אתה יודע, אני נהנה מהטקסטים, ו... ועוד כל מיני דברים שהם נגזרת של היותי יהודי תרבותי, אבל... אבל זה לא, אין לזה שום השפעה על אמונה. אני חושב שהנקודה שבה אתה אומר לעצמך, סך התרבות שלי גם מגדיר... את האופן שבו נוצר היקום ואת מה יקרה איתי אחרי המוות, לא, אה, אני, זה אני הקטע ש... שבו העסק מתפרק עבורי. אני חושב
3: שדי שד, סיכמת, האמת, את מה שרציתי להגיד בעצמי. ההשקפה אה, שלי מאוד מאוד דומה. הנקודה שכן היה חשוב לי להדגיש, יש בארץ מין מנ... תדמית כזאת שכל אנשי האקדמיה הם כאילו מן מנ... 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 עולם נפרד שמנותק מהיעדות ומנותק מהעולם, ו... וחשוב לי לנצל את הפוסטקאסט <אמה>, שלכם הוא... בשביל להביא תמונות שונה. הוא אומן הוא לא? אחד. אחד. או... חשוב לנצל, אני מנצל פה את הפודקאסט שלכם בשביל להעביר את התפיסת עולם, את המסר שחשוב לי להעביר, שלמרות שרובנו הגדול אתאיסטים ורובנו הגדול לא, לא מאמינים באלוהים, אנחנו כן, כן יש לנו זהות שהיא לא פחותה מזהות של אנשים בתים. אתה מכיר
0: פיזיקאי שהוא גם אדם מאמין? זאת אומרת, כן. לא רק אדם תרבותי, אלא
3: ממש מאמין. כן, אחד, יש בטכניון פרופסור בשם אורי עמוס, שהוא מתעסק ביחסות כללית. בכיר מאוד, בעל שם עולמי, והוא חובש כיפה. זה לא
0: אומר. אולי התרבות
1: שלו, גם... לא,
0: דיברתי
3: איתו על זה פעם. כשהייתי סטודנט בתואר, כשאני הייתי... תחשוב. הוא חושב שאלוהים
1: יצר את כל זה. אז אני אגיד לך ככה, כל היקום הזה בנוי כמה קבועים, שאתה אומר, אם זה היה 0, שונה, הכל היה שונה. רגע, אבל אותו אורי עמוס אמרת?
3: כן. הוא... הייתה לך שיחה איתו על זה? כן, כשהייתי בתואר ראשון, הייתי, לא הכרתי אותו אפילו, היית פשוט פעור, הייתי פה, פשוט באתי למשרד ושאלתי אותו, תגיד לי, איך זה להיות... <laughs> זה מה הוא <laughs> אמר? הוא <laughs> אמר לי שרוב הזמן אין התנקשויות, כשיש התנקשויות הוא מנסה ליישב אותן כמה שהוא יכול, והוא מגיע, אבל הוא הגיע לנקודה שהוא הבין שיש דברים שהוא לא יוכל ליישב, ושהוא למד לחיות עם זה. זאת
0: אומרת, הוא מקבל את, את, את הכוח העליון, והוא אומר, בסופו של דבר, כשזה מגיע לנקודה שאין לי דרך אחרת להסביר את זה מלבד כוח עליון, אני מקבל אותה. לא, אותו.
3: לא לזה הכוונה, הוא... הוא... לא, זה, זה דווקא אמירה מאוד אנטי-מדעית, כי מדען תמיד יחפש למצוא את הסיבה, ולא פשוט יגיד, אז... אלא יגיד, הוא מדבר איתי על המקומות שבהם יש התנגשויות. מקומות שבהם יש התנגשות בין הקיום של כוח עליון לבין מה שהוא מבין בעולם הפיזיקה. אז י... על פניו זה, על... לכל... אחרי לא שדיברנו קורא. על אקראיות,
1: אם יש אקראיות, אז אין יד מכוונת מאחורי הקלעים? אין התנגשות למשל. אוקיי. Okay. Okay. Okay.
3: אז מה שהוא אמר לי זה שבמקומות האלה של ההתנגשות בין המדע לבין, לבין, לבין קיומו של כוח עליון, הוא מקבל, הוא יוצא מנקודת הנחה שהוא פשוט לא מבין, שיש דרך ליישב את זה, שהוא לא מבין מה הדרך הזאת, אבל זה לא אומר שאין דרך כזאת. נשגב מבינתו. ב-
2: כמה ב- צנוע ב- ויפה לבן אדם... והנשגב mm-hmm.
0: מבינתו הזה, זה שם? אלוהים מבחינתו. זאת אומרת, האלוהים הוא לא השגחה פרטית, הוא לא השגחה עליונה, אלא הוא פשוט הנקודה שבה אתה אומר, אני בתור בן תמותה, אני ספיצ'לס, אין לי יותר מה להגיד על הדבר הזה. הייתה לי שיחה של רבע שעה איתו, אני לא רוצה פה לשפוק את כל המחקרות הדתית. זה עכשיו מסקרן אותי.
3: אולי תזמין אותו, אדם מרתק.
0: אולי
1: תעשה לנו אינטרו. אוקיי, אז לעוד שאלה. האמת שיש פה הרבה דברים שכבר עלו, אבל uh, מ- מישהו שאל פה משהו שכבר נגענו בו קצת, ונראה לי נשמח טיפה להרחיב עליו. Uh, מה דעתו של האורח המכובד שלנו על uh, המדע כתרבות בארץ? והוא מחדד, למה אנחנו לא רואים יותר מדענים סלבריקרס, uh, כמו שבארצות הברית יש את uh, ניל דה טייסון וכל מיני, וכו' וכו'. מי שאל את השאלה? יונתן כאן. אוקיי.
2: Okay.
3: Uh, אני חושב שמבחינה תרבות המדע... לא, ב... לא, לא,
1: עמית יוגב, סליחה.
3: שתרבות, לדעתי, שוב, זו השקפה האישית שלי, תרבות המדע בארץ בארצות הברית היא די דומה, אבל בארצות הברית הכל יותר גדול. זה כמו להגיד למה אנחנו לא רואים בארץ כוכבים בסדר גודל של פרינס או מייקל ג'קסון. אנחנו
0: רואים, אותו... קוראים להם אייל גולן. <laughs> 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 הוא ענק, <laughs> מה קרה לך? <laughs> אייל גולן ושלמה ארצי, בן אדם, <laughs> והם חיים בניגוד לפרינס ומייקל <laughs> ג'קסון. אגב, אם, אם אתה מסתכל על אוכלוסיית מדינת ישראל, שזה מ- okay. מפרינס בארצות הברית למשל.
3: ובכל זאת, כשאתה מסתכל על זה, אתה לא רואה פה את התחושת אבק כוכבים. כאילו, אני פגשתי פעם את שלמה ארצי בפאנורמה, ואתה יודע. יש לנו אבק, אין לנו אבק כוכבים. בדיוק. אז שלמה ארצי מלא אבק, יושב ושותה קפה בפאנורמה. נכון.
0: זה הסיפור, בן אדם.
3: גם אם אתה פוגש אותו בניו יורק או בלוס אנג'לס, הוא סתם שותה קפה. אבל זה לא, אתה יודע, כמו בייקן ג'קסון, שזה, אתה מרגיש פה באמת שנגעת בפתיחת
2: היסטוריה אני חושב
0: שה אני גם, אני אגיד לך מאיפה זה מגיע. הייתה תקופה שאנשי מדע היו כוכבים בארץ. הערוץ הראשון בשנות ה-80, ולדעתי גם תחילת שנות ה-90, היו כמה תוכניות מדע בפריים טיים. אני
3: זוכר את אחת, שתיים, שלוש מגע.
2: לא,
0: היה את תצפית שיעל דן הגישה במשך הרבה מאוד שנים, וזו הייתה תוכנית מדע בפריים אתה יודע, ב בערב. תצפית לא רק תוכנית מדע. היה מדע. מה זה היה עוד?
3: לא יודע, אני חושב שהיה שם גם דברים של היסטוריה. ו... זה,
0: זה, זו, זו עם הקארה? כן. כן. אה. היום יעל דן בגלי צה"ל. עם אותו קארה. ב- עם אותו, בח- אותו קארה בדיוק. בקיצור, זה, זה, זה כאילו ש- שהדבר הזה הוא לא... אתה יודע, הה- האקדמיה לא מנסה אה, להתחבב על העם באותה צורה שאתה רואה בחוץ לארץ. אחרי. אחרי, לא יובל נוח הררי. יובל נוח הררי הוא דוגמה חריגה ונפלאה לעניין הזה, אגב. כי הוא באמת, אתה יודע, מה שהוא עשה, זה הוא החליט להנגיש את מה שהוא יודע בצורה אחרת לידיון, והוא נהיה כוכב בינלאומי מה, כתוצאה מזה.
3: אז אני חושב שההסתכלות שלך על האקדמיה בחו"ל היא לא נכונה. אני חושב שהאקדמיה בחו"ל גם לא, לא עסוקה בלהנגיש את עצמה, וזה חלקים מאוד מאוד קטנים, אבל בגלל שבארצות הבריטית... סדרי גודל יותר מארץ, גם החלקים הקטנים האלה מספיקים בשביל...
1: הבנתי. תחשוב <דאצו> <דאצו> שסיימון <דאצו> סינג, הסופר מדע פופולרי כנראה <דאצו> הכי <המצליח> שכתב את סודות ההצפנה ואת המשפט האחרון של פרמה וכו' וכו' הוא לא איזה חוקר ענק. הוא כן באוקספורד, אבל הוא לא מהטופ של הטופ. ניל דה סיימון נראה לי שהוא כן פיזיקאי בעל <דאצו> שם. <דאצו> שם <דאצו> <מול> <פיזיקאי> כן, לא
3: מייצג. נכון,
1: וקארל סייגן כתב כן. סרטים <OK> <קי> הוא פשוט היה איש מוכשר בצורה. הוא כתב ספרים, הוא היה מעורב, אבל... הוא לא מעורב בקונטקט? הוא היה כאילו יועץ
0: לתסריט, אבל הוא לא כתב את התסריט, הוא כתב את הספר. אבל זה גם עניין של תצירות כזה מוכשר. גם ארתור סי קלארק, אתה יודע, סי קלארק גם היה חוקר. אני שואל, מהחוויה שלך באקדמיה, אתה כן עושה דברים שאמורים להנגיש, אתה עושה את מדע גדול בקטנה, אתה עושה פודקאסט, מי שמקשיב לזה הוא כמעט, רוב האנשים שמאזינים לנו הם לא א� או לפחות לא אנשי אקדמיה, כן. סליחה, הם כנראה כן אקדמאים. תראה, <קודם, <עכשיו>
3: קודם כל, אני לא ממש באקדמיה היום, אני, רגע, אני עדיין עושה קצת מחקר אה, ביחד עם פרופסור מהטכניון. אבל למה זה ככה?
0: <קודם> למה פרופסור מהטכניון <קודם> לא מרגיש שעבורו אה, להיות באייטמים אצל אה, לונדון וקירשנבאום <קודם> וכן הלאה,
3: זה חשוב לפחות כמו פאבליקיישן בכתבי האקדמאים? כי פרופסור, אין לו תקציבים בלתי מוגבלים. יש לו משאבים, יש לו איקס משאבים. ובשביל לייצר לעצמו עוד כסף למחקר, הוא צריך להגיע לרמה אקדמית מסוימת. אז הוא מעדיף להשקיע את המשאבים האלו במה שייתן לו את האפשרות לעשות מחקר יותר טוב בעתיד, ולא בלונדון וקירשנבאום. אם <priorities> מישהו יוצא לונדון וקירשנבאום, זה לא ייתן לו את המלגה שהוא צריך בשביל הסטודנטים שלו. אתה אומר, הולכים לאיפשה כסף.
1: עוד שאלות. שאלו פה קצת על מדע גדול בקטנה, ויומי רן ענה בדף שלנו. אטעיסט ענינו, למה לא מוצאים את הא� היא אפלה. במאה ה-19 אנשים אמרו, מה עם האתר? מתי תביאו לנו את האתר הזה שלכם?
0: אני כל כך התאפקתי, אני כל כך התאפקתי כשראיתי את השאלה הזאת
3: בפורום, כל כך התאפקתי לא לכתוב תגובה מטרילה של, כי לא רואים אותה, היא נורא חשוכה. זה בדיוק הסיבה, היא לא עושה אינטראקציה שאפשר למדוד ישירות, היא לא עושה אינטראקציה. מה זה בכלל? אנחנו, היקום אמור להתרחב לפי החישובים שלנו בקצב מסוים, ורואים שהוא מתרחב בקצב יותר מהר ממה שאמור לקרות.
0: אז טעיתם בחישובים, מה חדש? זה אפשרות אחת. עכשיו תראה שכל ההתרחבות... מה עוד? ההתרחבות זה האנרגיה הפלה. רגע, רגע, מה באנרגיה אפלה מסביר את זה?
3: אתה יכול לייצר את האנרגיה אפלה ככה שיוצרת... גורמת לאינטראקציה שמגדילה את קצב התרחבות היקום. זאת
0: אומרת, זה כמו הג'ל של איקס, המציאו משהו שישלים את החור במודל.
3: נכון. ובג'ל של איקס זה גם צדק, כי כבר ראו אותו כן. חושב שכל הסיפור של המפץ הגדול, זה כי זהו הסחה לאדום ולא
1: הסחה לכחול, נכון?
3: לא, זה ההתרחבות
1: של היקום, מה שאתה אומר. ההתרחבות של היקום, אבל הוא מתרחב בקצב הולך וגדל, זה מה שאתה אמרת, נכון? נכון. אז אני מצפה שהקצב ילך, ילך וידעך, נכון. ופה הקצב הולך וגדל. כן. היקום מתרחב בקצב הולך וגדל? נכון. איך זה משפיע? <laughs>
0: כאילו,
3: איך זה משפיע <laughs> עלינו? <laughs> <laughs> זה דברים שקורים בסקלות כל כך איטיות שעדיין בהלכת ובהלכת.
0: הבנתי, <laughs> אבל תהיה נקודה שבה זה ישפיע?
3: יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, תלוי אם האדם יגיע לקצוות היקום המוכר או לא. בדור, בדור... בדור שלנו זה כנראה לא יקרה. <laughs> כל ההיסטוריה <laughs> של המין הנושי <laughs> זה 5,000 <laughs> <חמשת אלפים> שנה <laughs>
0: ותראה <laughs> לפני שבאתי להקליט, כן. יצאתי מהבית, ואשתי אמרה לי, תקשיב, תעשה לי טובה. אל תדברו על שום דבר שיפחיד אותי נורא. עכשיו לזה יש
3: פוטנציאל... ראיתי כמה שאלות בפייסבוק שאולי כדאי שנדלג. כן,
0: כן, כן, כן.
3: The universe is expanding. אתה מכיר את הסצנה הזאת בוודי אלן? כן. אבל זה דווקא התרחיש הפחות מפחיד. כי אם היקום המשיך להתרחב בתיאוריה, בסדר, אז נמשיך להתקיים. התרחיש המפחיד זה דווקא היקום שמתכווץ.
0: למה? זה דווקא סבבה, אנחנו חוזרים אחורה, כולם
3: צעירים
0: לנקודה. זה שאתה אומר לי שבאיזושהי נקודה היקום יתחיל להתכווץ בחזרה, היא די מנחמת, כי זה אומר שנחזור לפה. לא משנה, ייקח מלא זמן, אבל בסוף נמצא את עצמנו פה ברוורס.
3: אז בסוף תחזור לנקודה, לסינגולריות. אני לא אהיה
0: שם, אני אמות לפני זה. אני איוולד לפני
3: זה. אז אני כנראה לא הבנתי מה מלחיץ אשתך בסיפור הזה. כולנו נמות בכל מקרה. כן, זה ברור. מה שמלחיץ
1: אשתי זה רעידות אדמה בעיקר. ודוקטור הוא, בסדרה, זה אחד הפרקים, הוא מגיע זהו, נגמר, וזה כל מיני מיליארדי שנים כאלה, אתה אומר, אה, בריטים. כן. אפשר חמש דקות לדבר על אינטרסטלר?
0: ראית את הסרט? כן. מה חשבת?
3: מעולה. אהלן יבאבה. למה הוא מעולה? כי הוא הצליח להעביר בצורה נורא יפה ויחסית מדויקת, המון המון דברים נורא מסובכים להבנה, כמו למשל ההתרחבות של הזמן, העובדה שאתה מגיע, שאתה נע במהירות גבוהה, הזמן עובר יותר לאט עבורך. כן. אז הוא הצליח להעביר את זה מאוד יפה, העניין שהם מגיעים לשם וכל שעה במקום שהם נמצאים משבע שנים בחוץ, זה דרך מדהימה להעביר את זה. הם גם הצליחו להעביר לא הקונספט של החור שחור, למרות ששם היו צריכים לעגל קצת פינות. בוא נדבר על זה קצת. כשאני גדלתי, התיאוריה
0: של החור השחור, שאגב הופיעה גם בסרט, מחורבן להפלי של דיסני שנקרא החור השחור, ראית אותו? לא. וואו, זה חתיכת השפעה. פשוט ידעתי על קיומו עד לפני שנייה. כשפוקס המאה כש, ה-20 uh, הוציאו את סטאר וורז, אז דיסני מאוד קינאו בהם. Uh, קצת כמו שדיסני קינאו בשר הטבעות ואז הם הוציאו את נרניה. אז, uh, אז דיסני יש להם עניין שכשהם רואים שסרט מסוים מצליח, בז'אנר מסוים, אז הם מוציאים העתקים משלהם. אז הם הוציאו סרט מדע בדיוני שנקרא חור השחור, שמספר על חללית שנעמדת על סיפו של חור שחור. וסצנת הסיום, אגב, זה מה קורה כשהם נכנסים לתוך החור השחור. וזה סצנת, זה איזושהי קומבינציה של סטאר וורס סלאש אודיסא בחלל כזה. Okay. לא ניכנס לזה, באמת סרט מחורבן. אבל אינטרסטלר אה, הוא הסרט הראשון שאני זוכר מאז שמנסה לדבר על מה קורה כשאתה נכנס לתוך חור שחור. עכשיו, התפיסה של מה קורה כשאתה נכנס לתוך חור שחור, אה, לפי מה שהסבירו בסדרה קוסמוס ובכל מה שקראתי עד היום, היא שבסופו זה גם ייקח מלא זמן, ואין שום דרך אמיתית לצאת משם. בא אינטרסטלר ואומר משהו אחר, הוא אומר, גלי גרביטציה יכולים לצאת מחור שחור, וממציא את כל הקשקוש הנרטיבי הזה עם סצנת הספרייה. מה בזה אפילו קרוב לנכון? בוא נשאל את זה, תור התחלה.
3: זה לא שאלה שיש, אלא תשובה מוחלטת. אוקיי. יש ויכוחים על זה. קודם כל, יש דברים שיוצאים מחור שחור. אנחנו יודעים שיש קלינת הוקינג, או י- קלינת... יודעים כבר בקינשטיין. איפה יש חור שחור? כן, יודעים, ב- ב- ביקום שלנו יודעים שיש חורים שחורים, יודעים שיש נקודות שבהם לא נפלט כלום.
0: יש נקודות שהמדע שהמד... האנושי היום יודע לסמן כן. בשמיים סביבנו ולהגיד שם, במרחק כן. של איקס מאיתנו, כן. יש חור שחור. נכון. אפילו גדול מאוד. נכון. איפה? איפה הכי קרוב?
2: אני
3: לא אסטרופיזם. 800 קילומטר שם.
0: תגיע לשרונה. אני לא זוכר את השמות של הילדים. אוקיי, סבבה. מה יוצא מחור שחור?
3: אוקיי, אז אני צריך לעשות עוד פעם הסתקה קטנה, להסביר כמה דברים, ואז נחזור למה יוצא ולמה יוצא. טוב. יש ביקום שלנו מה שנקרא אנטרופיה, שזה בעצם הדרך למדוד אי-סדר.
0: אנטרופיה. מידת אי-סדר. מידת אי-סדר.
3: אחד העקרונות הבסיסיים אומר, זה עיקרון מתמטי לחלוטין, זה לא אקסיום, זה חישובי. Okay. אוקיי. שהאי-סדר הולך וגדל.
0: אשתי תסכים איתך.
3: כן, okay. אתה רואה את זה בכל מקום. כן? Okay. Uh, ושוב, זה חישוב, זה מתמטי, זה לא שיש פה איזושהי אקסיום או הנחה, אפשר להראות מתמטית שאי-סדר יגדל עם הזמן. אוקיי. Okay. בקטע מאוד מהיר. שחור שחור... ما, uh... מה
0: נחשב לאי-סדר ביקום? Uh... זאת אומרת, מה, מה הביטוי במה. הפשוט לזהות שהאי כן. הסדר כשיש, גדל? הר,
3: כשיש הרבה 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 אפשרויות לשים את, למערכת. למה הכוונה? Uh, אם אני אשים המון המון המון, אני אקח עכשיו המון כדורים ואני אשים את כולם בצורה של משבצות. כל אחד בפינה של משבצת. כן. יש רק אפשרות אחת לעשות את זה. נכון. נכון. משבצות. נכון. לעומת זאת, עכשיו אם אני אניח שהכדורים יכולים להיות בכל מקום, אם אני מניח שהכדורים יכולים להיות בכל מקום, אז יש המון המון המון, המון אפשרויות לעשות את זה. יכול? שזה כן. בעצם דרך, הדרך המתמטית להגדיר סדר. אי סדר, זה איזושהי פונקציה מתמטית שתלויה <coughs> במספר המצבים. אוקיי. אז מערכת של משבצות זה מאוד 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 מסודר, ו... וכשהם מפוזרים באקטרניות... וחופשי בעשרה עוד, זה בלאגן.
0: אוקיי, ולמה אנחנו יודעים שאי הסדר גדל כל הזמן?
3: זה, חיש... זה, זה פשוט מתמטיקה.
0: הבנתי, אבל זה, זה, זה הוכח, מה... יודעים כן, את כן, זה. כן, כן,
3: זה חישוב מתמטי. מצוין,
0: בוא נמשיך. זה חישוב מתמטי נטו. אז אי הסדר בעולם הולך וגדל כל הזמן.
3: נכון. <כל הזמן>. עכשיו חור שחור סופג אליו <ע> דברים, <ע> אבל הדברים שהוא סופג, מאבדים מהתכונות שלהם. אוקיי. זאת אומרת שהתכונה היחידה שאנחנו יודעים בוודאות שנשמרת במה שנכנס לחור שחור זה המאסה. הכוונה היא שסך המאסה של החור שחור זה שווה למאסה. של כל מה שנשאב
0: של כל מה שנשאב לתוכו. כן. אוקיי.
3: Okay. כן. אבל על פניו, בחישוב נאיבי, יוצא שהסדר בחור השחור גדל. אוקיי. Okay. כי אתה מתחיל ממשהו שיש לו המון 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 תכונות, ואתה יורד למה שיש לו רק מסה. שוב. פשוט משהו. יותר. אוקיי. כן? Okay. מה שאני עושה זה תיאור מאוד מאוד מפושל. זה לא... אתה אומר, החור השחור הוא
0: שואב האבק של היקום, הוא מנקה את הבלגן. בדיוק. אוקיי.
3: Okay. וזה לא יכול לקרות, כי מתמטית, מה שאמור לקרות... ואז אה, אה, הדרך היחידה ל, ל, לפתור את הקונפליקט הזה, זה שהחור השחור אה, פולט משהו. זאת אומרת שהחור השחור פולט דברים חזרה ו, ומגדיל את אי הסדר בחזרה. Okay. והקרינה הזאת, אה, 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 מה שאני אומר, נחזה, אני לא זוכר בדיוק, בשנות ה-70, על ידי יעקב בקינשטיין, האוניברסיטה העברית, והוקינג אה, במקביל. בקינשטיין, אגב, עשה את זה בזמן הדוקטורט שלו. וואו. זה מה זה שנקרא דוקטורט מרשים. מה <laughs> 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 הוא גילה? הם הצליחו לחשב את הקרינה גם, מה ש... הם הצליחו את לחשב את הקרינה שנפלטת. שנפלטת... מהשפה, אפשר להראות שהקרינה נפלטת מהשפה של החור השחור. אוקיי. Okay. כי מתחת לזה כלום לא נפלט. אוקיי. Okay. וזהו, ומאז גבול מדדו, היום כבר מדדו, מדדו אותה, יודעים כבר ומדדו, וזו תוצאה שהיא מקובלת וברורה. אז החור
0: השחור בולע אליו כל דבר באזור, כולל אור, ופולט קרינת בקנשטיין? או, או פולט הוקינג. משהו, קרינת הוקינג? כן, זה מי שיותר חזק בפוליטיקה. ומה זה הקרינת הוקינג הזו? איזה אינפורמציה יש בה?
3: זה קרינה אלקטרומגנטית. יש בה המון מידע, המידע שפוטון עושה זה הצבע שלו, שזה בעצם שקול לאנרגיה, וכיוון התנועה והקיטוב שלו. באופן לא כללי זה תכונות סטנדרטיות של אז, אור, זה פשוט נחז... פולט קרינה אלקטרומגנטית מ-X-Ray ועד... נחזור
0: uh... שנייה לאינטרסטלר. כן. Uh, אז זה לא גלי גרביטציה שיוצאים לא,
3: משם? יכול להיות שגם. Uh, גלי גרביטציה זה משהו שמאוד מאוד 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 קשה למדוד, בגלל שהוא לא עושה אינטראקציה חזקה עם אור. הדרך, אנחנו יודעים למדוד דברים ביח... בעזרת אור בעיקר. בעזרת אור אולי בעזרת אלקטרונים, אבל בעזרת אלקטרונים יש להם מטען חשמלי. אנחנו
0: יורים אור על משהו, ואז אנחנו מה שחוזר, נכון.
3: או מה שנמדד בצד השני, זה מה ש... נכון. ככה
0: נכון. אנחנו יודעים שיש משהו.
3: ככה נכון. אתה חווה נכון. את
1: העולם, אל תשכח. נכון? נכון. נכון? נכון,
3: נכון. הבעיה העיקרית שלנו זה שאור עושה, אין, אור, אה, מרגיש רק דברים שיש להם מטען חשמלי. הבנתי. ואם אין מטען חשמלי, אז אתה,
0: אתה לא יכול... ולגרביטציה אין מטען חשמלי. לא. אז איך מודדים גרביטציה? עכשיו היה לו מזמן איזה תגלית כן. של גלים גרביטציוניים שנתנו אישוש לתיאוריית כן, התרחבות היקום ש... ומפץ הגדול? לא, זה לא קשור להתרחבות. אז למה זה לא הקשור?
3: הכיום, האמת שזה קשור, איששו הקיום של גלי גרביטציה דרך אה, מדידות של אור, אה, מדדו קרניים בכל מיני כיוונים ויראו שיש הסחה אה, בקרניים שהדרך היחידה להסביר אותה זה... גלי גרביטציה. זה, גלי גרביטציה זה עיוות של המרחב, זאת אומרת שהמרחב הוא לא אחיד, כמו שאנחנו מדמיינים אותו, יכולים להיות אינפלוקטואציות כאלה שהמרחב מתעוות בהם, וזה מה שנקרא גלי גרביטציה.
1: לא, לא סדין חלק. בדיוק. Okay. אוקיי. זה המפורסם זה שאם, מה זה גרביטציה? קח סדין חלק, שים בתוכו כדור באולינג, פתאום הכל יימשך לכיוונו. נכון. שזה בדרך כלל התיאור הכי יפה לדברים כן, האלה. כן, כן. ואוקיי,
0: ו- ואינטרסטלר כל הקטע שם של התקשורת בינו לבין הבת שלו והעובדה שהוא לא מזדקן וכן מצליח לצאת שלם מחור שחור, זה, מ- זה, יש- זה-, זה-, זה מופרך לחלוטין?
3: לא, כי אם מישהו ייכנס לחור שחור אז אה, גם הזמן זה אז יותר לאט בחור השחור, אז זה מאוד הגיוני שזה מה שיקרה. Uh, 아, יש להצט...
0: סיכוי שהוא יצא מזה חי? יש סיכוי שהגרביטציה לא תשמיד אותו לגמרי?
3: במסגרת התיאוריות שאני מכיר, התשובה היא לא, אבל uh, אני, ההיכרות שלי, אם זו היכרות כי התעניינתי בתחום, אני לא חקרתי שם, והידע שלי הוא מוגבל. אבל הבנתי. בביטחון די גדול זה, זה לא.
0: זה לא, כלומר, הלך עליו. כן. Okay. הבנתי. הדבר האחרון שאני אשאל בהקשר של אינטרסטלר זה שהאופן שבו uh, החור השחור מתואר ויזואלית, הוא לא שחור, זאת אומרת, הוא, הוא גוש מואר מאוד. נכון. ו, ואני זוכר שכשהסרט יצא, אז קראתי שהיה איזה חוקר פיזיקאי אה, שהיה מעורב ביצירת ה, אה, החזות הוויזואלית של אותו חור שחור, ושזה בעצם... לא באמת שחור, זאת אומרת, זה כן אמור להיראות פחות או יותר ככה.
3: כן, כמו שתיארתי את זה, זו קרינה שנפלטת מהשפה שלו.
0: למה קרו לזה, למה לא משנים לזה את השם?
3: כי בדרך כלל היא לא נראית, זו לא קרינה בתדרים נראים. אז כשאתה מסתכל, הוא יראה לך כמו שחור.
0: רוב האור הרי הוא לא נראה. אז אתה אומר, התיאור של זה בסרט הוא לא מדויק. זאת אומרת, זה לא באמת נראה ככה, אתה לא רואה את השוליים מוארים, אלא... זה, זה ייראה בכל זאת שחור. אבל, רק...
3: לא, אבל יש פה נקודה חשובה, כשאתה מבחוץ זה ייראה שחור, אבל כשאתה נכנס, גם המרחב מתעוות וזה יכול לגרום להסחה של האורך גל, ואז יכול להיות שתהיה הסחה ש... יגרום לזה ש... זאת אומרת, ככל שאתה
0: מתקרב, יכול להיות שזה ייראה כן כמו אור. כן, יכול להיות. וואי, מגניב. מאוד מאוד מגניב. סופר מגניב. וגם לא פח בכלל. אתה יודע, זה רק מרק שאינטרסטלר... אני מדבר רק פח. ברמת התיאוריה הפיזיקלית הוא ממש סבבה. כן, נולן לא
3: היה לי שיחות עם הרבה אנשים שמבינים בקוסמולוגיה ובאסטרופיזיקה יותר ממני, ו... כולם מאוד התרשמו
2: מהרמה דיוק שם. איזה כיף. זה לא מושלם, יש...
1: משפר את דעתי על הסרט בשתי נקודות לפחות. שתי נקודות זה לא רע, זה גם ככה היה על 80 ומעלה. אצלך אולי. יש עוד שאלות? לא. בוא נעבור להמלצות.
0: כן, אז ככה.
3: היה שאלת פייסבוק שדווק כן רציתי... אתה רוצה להעלות? כן, שתי שאלות שמישהו שאל, שממש מעניינות, ואני כן רוצה לדבר. יאללה, מה זה היה? שאלה אחת, מישהו שאל אותי איך okay. יכול להיות שבתורת המתארים יש 10 mm-hmm. מימדים באנרגיות גבוהות, ומה קורה לממדים האלה באנרגיות נמוכות? למה אנחנו רואים רק שלושה מימדים? רגע. Okay. אוקיי. ואותו בן אדם שאל גם מה שנקרא פולס וואקום. אז אני להסביר בקצרה שני דברים, כי לדעתי זה דברים ממש מגניבים ששווה להתעכב oh. עליהם. נכון, יש לנו פה מישהו בשם עדי זגורי ששואל, איך קורה ששלושה מימדים שטוחים ברמת היקום
1: הנראה אל ושמונה מוקמים לתוך זה השאלה, ואם אפשר הסבר פשוט על false vacuum, כי ההסברים באינטרנט לא בדיוק אומרים לו איך זה עובד.
3: אז אני רוצה לענות על שתי השאלות האלה, כי זה דברים באמת מגניבים, אבל אולי כדאי שאשתך לא תשמע את זה, כי זה ממש
1: יפחיד אותה.
0: לא, זה בסדר. שלי, אם את שומעת, אז את יכולה לדלג.
3: לגבי המימדים, הסיבה בכלל שבמיתרים חוזים עוד מימדים, זה שאנחנו מצפים שליקום שלנו יהיה סימטריות מסוימות, שהוא יתנהג בצורה כשמסתכלים על החלקיקים או ההבסדות במיתרים, הם לא מקיימים את הסימטריות האלה כמו שצריך בארבעה מימדים, בשלושה פלוס אחד.
1: ששלושה פלוס אחד זה XYZ וזמן. זמן,
3: נכון. בעשרה מימדים הם כן, הכל עובד מצוין.
1: אין לנו אפילו שמות למימד חמש עד עשר, נכון? לא.
3: השאלה היא, בדרך כלל עוברים כבר ל-X1, X2, X3 וכך הלאה. השאלה היא מה קורה פה, אז התיאור שהגיעו אליו זה שהמימדים האלה הם פשוט מאוד מאוד קטנים, אתה יכול לדמיין את זה כאילו אנחנו נמצאים על, נניח שהיינו בשני מימדים, אז היינו על עיריית בד מאוד מאוד גדולה, ובאיזשהו מימד, במימד השלישי אפשר לקפוץ טיפה טיפה לעוד איזה כיוון נוסף. זה, זה התיאור של מימדים קטנים. פלטלנדיה. משהו כזה, בדיוק, אטלנטיה.
0: אני לא מאמין שהעלית את זה עכשיו. לא נדבר על זה. אני אשים לינק. אני פשוט
3: מנסה לתאר מה זה מימד גדול ומימד קטן. אז מימד גדול זה פשוט אפשר לנוע לאן שרוצים בכל הכיוונים. מימד קטן אפשר לנוע ממש ממש טיפה, וכשזה טיפה זה סקלות של הרבה מתחת לננו. עכשיו עולה השאלה, מה קורה למימדים האלה ביום-יום? למה אנחנו לא מרגישים אותם? למה החלקיקים כן מרגישים אותם למרחק, למ, למרחק מאוד קטן. ככל שאתה נע יותר באנרגיה, אתה, המרחקים, אתה מרגיש את המרחב כאילו הרבה 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 קטן, ואתה מתחיל לשים לב לאירועים הרבה 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 יותר קטנים, שלא היית מודע אליהם קודם, וזה גם מה שקורה לחלקיקים. כשאתה עולה לא מספיק באנרגיה, הם פתאום מתחילים להרגיש את המימדים האלה, שהם מאוד קטנים, והם לא יכולים להרגיש אותם בטמפרטורת חדר. אז,
0: מה זה בעצם אומר? אני אעשה רגע פרפרזה סופר פשטנית.
3: זה, זה אומר שאם חלקיק יהיה באנרגיה מספיק,
0: האם זה אומר למשל שפצצת אה, אה, אטום יכולה לפעור אה, חור בזמן חלל?
3: לא, פצצות אטום זה אנרגיות שמאוד רחוקות מזה. כמה צריך? אלף פצצות אטום? זה הרבה יותר מאלף. שמש? מחשש, עשר, יותר מעשר בחזקת... שמש? הרבה יותר משמש. הרבה יותר משמש. הרבה יותר משמש. לדעתי, בחישוב כזה... סופרנובה? יש משהו ביקום לא, הנחזה לא, שיש לא, לו, לא. לו אנרגיה אך, כזו? בחישוב רף כזה בראש זה בערך 10 בחזקת 16 שמשות. אבל שוב זה... 10 לא... בחזקת 16 שמשות. כן, אבל... שש... המפץ הגדול
0: היה לו אנרגיה כזו? <אנרגיה> כן,
3: זה כן. גם יצר את היקום שלנו.
0: זאת אומרת, למפץ הגדול הייתה אנרגיה שגרמה לכך שחלקיקים זזו ביותר משלושת הממדים של היקום, או ארבעת הממדים של היקום.
3: בתיאורית זה יכול לקרות,
2: כן. רגע, אז להביא שאלה מהבחינה הזו.
1: כן. משהו שאני פתאום נופל. הרי אלקטרונים לא זזים ממקום למקום, מופיעים פה, מופיעים שם, מופיעים פה, מופיעים שם, נכון? לא, לא,
2: לא, הם זזים.
1: הם באמת
3: זזים על... יש להם הסתברות, אתה פשוט רואה את התנועה של הפונקציית ההסתברות, למצוא אותם טיפה יותר ימינה גדלה, וההסתברות למצוא אותם פה קטנה וככה הלאה. אבל
1: בפועל הם באמת זזים על הצירים שאנחנו מכירים, של XYZ?
3: באנרגיות שאנחנו עובדים איתם, כן.
1: הבנתי, זה לא שהם בעצם עוברים ל... לא,
3: אבל יש חלקיקים שעושים את מה שאתה... שבחות חוזים. זה שני פיזיקאים מדהימים שנקראו קלוץ וקליין, חזו חלקיקים שחיים בממדים, ביותר ממדים ממה שאנחנו מבחינת לא יודעים את זה.
1: מבחינת ה... הממדים שאנחנו מכירים, בעצם יופיעו ו... ויצאו החוצה, <laughs> נכון? כי הם בעצם עוברים לממד שאנחנו לא, חיים, לא חווים יותר...
3: אותו. בצורה פשטנית אפשר להגיד את זה, אבל זה, זה כמובן יותר מורכב. ומה <laughs> צריך <laughs>
1: כדי להוכיח לא את התיאוריות שלהם? איזה
3: <laughs> ניסוי <laughs>
1: Good luck with that, מה שנקרא. אי אפשר עם תוכנות נורא, עם אלגוריתמיקה מספיק מורכבת, לעשות את זה עם תוכנות מחשב, או שזה לא מספיק
3: טוב? לא, לא. תגיד, מה אתה עושה היום בחיים? כמה דברים. אני עדיין עושה קצת מחקר. אני עובד בחברת הייטק, ויש לי חברת סטארט-אפ קטנה משלי, שהוקמה לא מזמן. קודם כול בהצלחה.
0: אתה רוצה לספר על מה, או שעוד לא?
3: כן, אני אשמח לספר. זו חברה שנקראת... Teach them to fish. זה חברה שהמטרה שלה ללמד אנשים להתגונן מהנדסה חברתית. אתם בטח מכירים את כל המיילים האלה של כאילו זה פייפאל, ו... ופה תן לי את המספר פרטי, תעדכן את הפרטים של הכרטיס השוואי. לפני יומיים
1: חברה שאלה אותי, תגיד, יכול להיות שמישהו שלח לי הודעת, אה, אה, שלחה לי כזה מייל ששלחו לה, שהגיע מסקיוריטי.פייסבוק.משהו אחר, ואמרתי לה, הופ, לא. אל תעשי קונקט דרך שם.
3: אז אנחנו, מה שאנחנו עושים זה לאפשר לארגונים, היעד שלנו זה ארגונים, ללמד את העובדים שלהם להתגונן מ... לא לעשות שטויות. לא לעשות שטויות, ובמקביל גם לזהות מאנשים שכן עושים שטויות, ולדעת למפות אותם, וכדי למנוע מהם לעשות שטויות, מסוכנות. עבדתי באיזה חברה אמריקאית, שיחה שאתה
0: לא רוצה לעשות, להגיע לHRage, שהיא מושיבה אותך בכיסא ואומרת, תשמע. המערכת שלנו זיהתה אותך כאידיוט, אז... בבקשה אל תעשה את זה יותר.
1: תקשיב, אז באתי <laughs> באיזה <laughs> חברה אמריקאית נורא גדולה, והם שלחו איזה מומחה להנדסה חברתית, הארצה, והוא עודן לנו את הארצה, הוא אמר, מספיק שאני אבוא עם חליפה מאוד 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 יפה, ובסבירות נורא גבוהה, הבחורה בכניסה תכניס ואני אפשפש לכם במסמכים.
3: אז בואו נספר לך ניסוי שאנחנו עשינו. אחד השותפים שלי עבד עם מאגר מידע, אני לא אלקוב פה באיפה ומה ואיך בשביל שלא התעצבנו עלינו. טוב מאוד. אבל...
0: אנחנו לא רוצים שיתעצבנו עליהם.
3: <laughs> כן. אבל uh, היה שם המון המון אנשים מאיזשהו ארגון uh, עובדים גדול בארץ. אוקיי. Okay. והוא הכניס אותם לרשימת תפוצה כנגד רצונם, בשביל הניסוי. הוא okay. אמר להם, מי שרוצה לעזוב את הרשימת תפוצה, צריך uh, להכניס כמה פרטים, וחלק מהפרטים היו מספר אשראי כולל CVV. <laughs> משהו כמו 5% מהאנשים, מבין קרוב ל-2,000 האנשים, הכניסו לו את הכניס האשראי והCBV. כמובן שהמידע הזה הושמד ולא נעשה איתו. איפה שם יש את החבר'ה של החברות אשראי, אני רוצה להגיד לך משהו
0: לגבי זה. אני לא כל כך תופס את זה בתור להפיל אנשים, כי אני יכול להגיד לך לפחות על עצמי, שאני רואה את כל הנושא של קניות באינטרנט, בתור משהו שבהרף עין אני יכול להתחרט עליו. זאת אומרת, אין סכנה אמיתית שבזה שלמישהו יהיה את פרטי כרטיס האשראי שלי ואת ה-CVV שלי, הוא יוכל למעול בכספים מטורפים שלי, כי
1: אני יכול תמיד לבטל כל עסקה. אתה צריך לשים לב לזה שזה קרה. והעסקאות
0: לא מאושרות מראש. נכון, אבל עדיין. אני
1: שם לב להכל. לזה אני שם לב. נכון, אבל זה אתה. תחשוב שמישהו שנגד יש לו קונה המון באינטרנט, פתאום דחפו לאיזה שטונזה, איזה קנייה של עוד 100 שקל, הוא לא שם וגם זה לא התריע איזה מערכת תהיה גדולה. אתה צודק, זה כלום. ואני
0: רוצה
3: לענות לו על השאלה של פולסוואקום. אני רוצה לענות לו על פולסוואקום, פולס הריק 아, המזויף, פולס, כי זה משהו ממש זה מגניב מזויף. וממש מעניין. יאללה. יש תיאוריה משנות ה-80, שנקראת ריק uh, מזויף, שהטענה שה- המרכזית שלה, שבתוך רגע העולם הזה יכול להיות, כל היקום שלנו יכול להיות מושמד, ואין שום דבר שיכולים לעשות בקשר לזה. זה התיאוריה
0: שכל האטומים נעצרים והכל בבת אחת נדבק אחד לשני? יותר מולו, זו תיאוריה אחרת. יש יותר מדרך
3: אחת ללכת. הרעיון זה, אם נחזור לדוגמה של הגבעה, היקום שלנו נמצא באיזשהו מינימום אנרגיה. כל מערכת תמיד מנסה להגיע למינימום אנרגיה, למשל אם אני אשים כדור על גבעה הוא יתגלגל למטה.
0: גם אני תמיד מנסה להיות במינימום אנרגיה.
3: נחשב, כולנו, הכי בריא. כן, קאוץ' פוטטו, הכי טוב. בכל מקרה, זאת אומרת שאנחנו נמצאים באיזשהו מצב שהוא יציב יחסית, כי אין לנו לאן ליפול מפה. אוקיי. Okay. אבל הטענה של התיאוריה הזאתי, היא שאנחנו נמצאים במינימום מזויף, ושאיפשהו יש מינימום אמיתי, אבל יש מחסום אנרגיה שבונע מאיתנו להגיע אליו. ואם נצליח לגרום בטעות למחסום אנרגיה מספיק גדול, אנחנו יכולים, סליחה, לתת אנרגיה מספיק גדולה בנקודה אחת. אנחנו נעבור את המחסום הזה ואז תהיה התרסקות. וניפול המינימום האמיתי, והמינימום הזה ייווצרו חלקיקים, כל החלקיקים שאנחנו מכירים ייעלמו, וייווצרו במקום החלקיקים אחרים לגמרי, והיקום יעשה reset ויתחיל מ-0.
0: God damn.
3: כן. Okay. זה...
0: Okay. זה מפחיד. Okay. צד שני, אתה יודע, זה כמו, זה כמו המחשבה, ש... כשהיינו קטנים אז דיברו הרבה על פצצות אטום. Mm-hmm. זה היה אחד הפחדים הגדולים של שנות ה-80. Okay. ואתה יודע, אתה, אתה אומר, אוקיי, סבבה, פצצת אטום, אתה, אתה... אתה מתאדה בשנייה. בהרבה פחות משנייה. נכון. אז,
1: אתה יודע, לא... ספר את זה לבחור שהיה בנגסקי ואז באירושימה. עדיף לא למות, כן.
2: והוא חי חמישים שנה אחרי. כן,
1: כן, כן. טוב, יש יוצאים מן הכלל.
0: טוב, ובנימה אופטימית זו, יניב, לפני שניפרד, בסוף כל פרק אנחנו עושים סבב המלצות. אז לפני שנתחיל, קודם כל נזכיר שוב ש... Um, אתה מגיע אלינו כחלק משיתוף הפעולה עם uh, עמוד הפייסבוק של מדע גדול בקטנה, שיומירן ניסן uh, הוא המייסד והמוביל שלו, אמרת שיש סיפור מצחיק סביב ההיכרות שלכם,
3: כן. זה אתה יכול לספר ב-30 שניות? כן, זה התחיל מאתרים, הייתי, הייתה תקופה שנכנסתי לאתרים של קונספירציות, כי זה הצחיק אותי, וראיתי שהם נורא נורא סוניים, קבוצה של אנשים. ועם הזמן סקרנו אותי למה הם שונאים את האנשים האלה. קמפטריילס, מה הפילו אותך? קמפטריילס? כן. הזיפור של קמפטריילס? הרטליאנים והאילומינטי. וזה באמת מצחיק, זה אנשים מזוהים שעומדים שם וצורכים אחד, שהם סוגרים לתקור אחד את השני בשביל דברים שהם המציאו לפני דקה וחצי.
1: אני לא מאמין שאתה לא מאמין לאנשי על זה נשמע כמו
0: אוהדי כדורגל. כן. חוץ מהדקירות. כן. יש גם דקירות.
3: כמתי?
1: אז היה אוהד של הפועל דייפ שחטף פטיש מאוהד של בית"ר ירושלים. אחד. עברה שנה, עברה שנה.
0: אתה, you dwell on the path. כן. אוקיי, אז ככה הכרת את יומי רן?
3: כן. הכרתי מי שנקרא נועם לוויתן.
0: נועם היה פה. כן. היה לנו פרק איתו.
3: אז הכרתי אותו מהדברים האלה של
0: הקונספטרציה. אז העמוד של מדע גדול בקטנה, אתם מוזמנים להירשם אליו ולעשות לו לייק. הם חבר'ה מצוינים ש... חושפים את הבורות, בדרך כלל של התקשורת. לא רק, זה גם הרבה פוסטים שהם לא באים לחשוף שום בורות, פשוט להביא ידע. מדע טוב בתקשורת
1: פייסבוקית. ראם, המלצות שלך. יש לי שתיים הפעם, אם יורשה לי. אני רוצה להמליץ לסדרה, שמזמן לא ראיתי סדרה שכל כך נהניתי ממנה. קוראים לה אטלנטה. שמעת עליה? לא, כלום. סדרה של FX, הרשת שעשתה את אולוויסני ו... מלא מלא דברים טובים. זו סדרה כל פרק, so it, כן, אז כל פרק זה רק 21 דקות שזה ממתק נחמד שאפשר לצרוך וזה הפמליה פוגש תרבות שחורה. עכשיו זה נשמע לא מבטיח אבל זה עשוי בכל כך אהבה. זה, זה נשמע סופר מבטיח, אז, אז, אז... חצי מהזמן ב, בסדרה אנטורה שמעמידים פנים שהם שחורים גם אז, ככה. אז, אז פה זה הם... ממש שחורים באטלנטה ואין להם שקל התחת אבל זה לא קומדיה מטומת... מטופשת זה דמויות עגולות. וזה קווי עילה נהדרים, וזה כל כך הרבה אהבה לתרבות הזו, וזה ייצוג מדהים לעיר שאתה לא שומע עליה כמעט. זה ממש נשמע לי אחלה. אז המלצה מאוד מאוד חמה על הסרטה הזאת, ועל הסרט המפגש שאני אמרתי שזה... אל תגיד אף מילה, אם אתה עושה ספוילרים, אני שוחט אותך, בן אדם. הרבה אנשים כבר הורידו לך את ההייפ, אמרו שזה לא סרט טוב. זה לא משנה, אני רק לא רוצה לדעת מה קורה שם. אני לא אומר לך מה קורה, אני רוצה להגיד לך, שזה כל מה שאינטרסטלר היה אתה
0: ראית כבר? לא. יופי, אז גם לך, גם אתה לא תעשה לי ספוילרים. זה, זה ברור לי לגמרי שאני אוהב את הסרט הזה. תוח... לא בטוח, לא בטוח בכלל. אוקיי, טוב, אז נחכה ונראה. המלצות שלך, יניב. יש לך? ספרים, סרטים, מוזיקה, פעילויות לשעות הפנאי, כל דבר שבא לך להמליץ למאזינים שלנו, אני, אני אעשה לפניך, יש לך עוד דקה לחשוב, אוקיי. בסדר? <laughs> חשבתי על זה בדרך, כי אני, אני עובד מאוד קשה ומאוד אינטנסיבי, ולא לא היה לי זמן פחות או יותר לראות שום דבר טוב או לשחק שום דבר חדש בשבוע האחרון, ולכן חשבתי לעשות המלצה על משהו מאוד שונה. לפני חודשיים אשתי הציעה שאני אגדל זקן,
3: והפסקתי להתגלח. I הזקן, I
0: הזקן צומח מעצמו, אני... זה
3: שיש נושאית נובמבר.
0: או, ועל זה רציתי לדבר. עכשיו, אנחנו נמצאים בחודש נובמבר, ויש תנועה שנקראת מובמבר, שילוב של mustash ונובמבר, שבעצם היא עמותה שמציעה לגברים ומזמינה גברים לגדל את שיער הפנים שלהם זקן או שפם או שניהם במהלך חודש נובמבר, כאמצעי להגברת המודעות לבריאות הגבר. נובמבר הוא חודש בריאות הגבר הבינלאומי. וכשמדברים על בריאות הגבר, אז מדברים על להעלות את המודעות לסרטן ארמונית ולסרטן אשכים, ולכל מיני תופעות שקשורות לבריאות הנפש, וכל מיני דברים שהם חלק מבריאות הגבר. על בריאות האישה מדברים המון, ויודעים למה מתכוונים כשמדברים על בריאות האישה, בדיקות, ש... בדיקות שד וכל זה. יש גם את הקטגוריה של גברים, זה אומר, תמששו לעצמכם את האשכים כדי לראות אם לא צומחים שם גידולים מוזרים, וזה אומר עוד כל מיני דברים. גידולים בגרשיים. כן, אני, לא, אני לא מדבר על זה. אני מפציר בכם, פשוט כנסו וחפשו מובמבר, אני אשים גם את האתר. זה דבר חשוב, בתכלס. אני כבר יכול לדמיין את ליפה שאומרת לי, מה אתה
1: עושה? מה אתה עושה?
0: כולם רוצים להיות בריאים לנצח. וההמלצה שלי, מכיוון שהתחלנו מהמלצה, מעבר לעניין מודעות לבריאות הגבר, ההמלצה שלי היא, גדלו שיער פנים. זה חוויה, אני לא עשיתי את זה בחיים שלי, לא היה לי אף פעם זקן ולא היה לי אף פעם שפם, זה הכי ארוך שאי פעם גידלתי את שיער הפנים שלי. זה חוויה פריקית ומגניבה. זה כולל איזה תגובות אתה מקבל מהסביבה ואיזה תגובות אתה מקבל מבת הזוג שלך או מנשים אחרות. זה פשוט מוזר, זה כאילו, אתה, אתה מצמיח על הפרצוף שלך משהו שהופך אותך לבן אדם אחר בלי שתהיה בן אדם לא אחר. לא מרשים
3: לי, בוא נעבור הלאה. אני מסוקרן.
0: אני אומר לך, קיבלת אחד. כך, כך, חודש, חודשיים, פשוט תגדל משהו. תגדל זקן, תגדל פאות מאוד, אתה, אתה תראה, זה כאילו דבר מוזר. כאילו יש לך את היכולת לעשות משהו שישנה אותך בלי שבאמת אתה משתנה. אז זה עד כאן מובמבר וגידול שיער פנים. המלצות שלך, יניב.
3: אני לא רוצה להמליץ על סרט או סדרה, אלא על... משהו יותר המורפי מזה. קדימה. תמצאו תחביב, שזה יהיה תחביב מפגר, שזה תחביב שהנשים שלכם או הבעלים שלכם לא סובלים. כמו לחפש תיאוריות קונספירציה ולצחוק מהם? למשל. מה זה אצלך? אני אוהב רובוטריקים. מפגר ואני אוהב ס- את זה.
1: מה, כאילו טרנספורמר?
3: לא, זה קרן הצעצועים. זה
1: מפגר לחלוטין. למה זה לא מפגר? אוהב. לא, בן, למה, המשרד שלנו, החברה הקודמת, דורון פיצץ אותו בצעצועים. שהוא הביא מהבית? אני נעלב אישית שאתה קורא לזה מפגר,
3: מה קורה לך? זה התגובות הרגילות שאני מקווה. לא, הוא ממש... בסדר, אני מסתובב בטכניון,
1: what a
0: shit. דורון מת צעצועים. תקשיב, צעצועים לילדים גדולים זה הדבר. אני גם חושב. זה הדבר. זה כיף גדול. אנחנו מוקפים באנשים, בן אדם כל כנרת זה חובבי צעצועים. זה הכל צעצועים, drones זה צעצועים, ו... תספר את זה לרוסים, שקפה ידיעה. שלקחו
1: מהמכון הוולקני צעצוע. תראה, כל
0: זה מטורף לגמרי. זה לא המכון הוולקני, זה מכון וולקני. או של הוולקנים. לא, לא. שמדברים אנגלית. זה אחלה המלצה. ואני לגמרי בעד רובוטריקים. יש לך, אגב, כאילו גם נוסטלגים, כאלה שהם יקרים משנות ה היה, אני
3: מכרתי את כולם. באמת? כי קניתי אחרים יותר יקרים.
2: בכמה היה הכי יקר שמכרת?
3: מאות שקלים.
0: מה אתה אומר? כל הכבוד. חברים, אנחנו היינו גיקונומי. דוקטור יניב קטן טננבאום, המון המון תודה לך שבאת.
3: תודה לכם שאירפת אותי.
0: ואנחנו נתראה בשבוע הבא. עד כאן, פרק 85 של גיקונומי. איך היה לך, רן? מאוד נהניתי. לפני שניפרד, נזכיר שוב שנותן החסות שלנו לפרק זה. הוא אתר hostadvice, hostadvice.com, הלינק אתם יכולים למצוא בעמוד הפרק, שירות להשוואת מחירים של איחסון אתרים ואיחסון אינטרנטי באופן כללי. אתם יכולים למצוא שם ביקורות, אתם יכולים לברר שם, אגב, לא ציינתי את זה בהתחלה, אבל אתה יודע שאתה יכול להיכנס לשם ולראות איזה אתר מאוחסן אצל איזה נותן שירות. אז אם יש נגיד אתר של מתחרה שלך, שאתה רואה שהוא נטען נורא מהר, אתה יכול לבדוק איפה הוא מאוכסן, ואז לעבור לאסור. או לפי נופים, אם
1: אתם באים להוריד את
0: גיקונומי ומגלים, מה זה,
1: שוב השרת הזה למטה? מי החלאות האלה?
0: זה לא אנחנו. זה בלו הוסט. בכל מקרה, כנסו להוסט-אדווייס.קום, זה גם בעברית וגם באנגלית, אתם יכולים לראות שם ביקורות, ואתם יכולים דרכם להגיע לעסקה סופר משתלמת של אחסון אתרים, אם אתם גרפיקאים, אם אתם בעלי עסק קטן. Uh, אם אתם רוצים להקים אתר או פודקאסט, זה המקום בשבילכם. והם היו המפרסמים שלנו, אז תהיו נחמדים אליהם. Uh, זהו, uh, אנחנו uh, נתראה בשבוע הבא. ביי ביי.